0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den
1: Falk Frasser. Hallo Falk. Hello, good morning Thomas Jones. Du machst mich schon wieder bekloppt, bevor wir angefangen haben. Ja, ganz normal eigentlich. <lacht>
0: Falk, ich habe äh, gute und schlechte Nachrichten. Erzähl mal. Ähm, ja, Wir hatten vor, ich habe versucht rauszufinden, ich habe es nicht gefunden. In irgendeiner der fotopia sendungen sehr wahrscheinlich, oder kurz danach oder so, haben wir uns oder habe ich mich mal vielleicht ein bisschen drüber lustig gemacht, dass in Hamburg meersalz ähm, Meersalzbrezeln mit Butter irgendwie für 4 Euro verkauft werden oder so. Und das ja kompletter Quatsch ist und die Brezel bestimmt auch nichts taugt. Mhm. Ich habe jetzt hier das einen Begriff das? gefunden, der Ernsthaft Franzbrötchen verkauft. Also genau das umgedrehte Prinzip. Yes. Und ich kann mit Stolz berichten, dass die Franzbrötchen hier nichts taugen.
1: Oh, ach, schade. Ich würde mich gerade voll für dich freuen.
0: Naja. Nee, also, ist halt, ist halt so ein Gebäckding mit Zimt, aber es ist nicht
1: nicht wirklich Franzbrötchen. Also, das Mal, wo du die, ähm, wie heißen die dann? Butterhörnchen? Butterbr Butterbrezel, ne? Mhm. In Hamburg entdeckt hast, das war das Mal, wo du aus dem Flieger ausgestiegen bist und gesagt hast, es riecht nach Fisch. Um mal kurz, ja, das sage ich ja jedes Mal, um dich mal kurz vorzuführen. <lacht> ähm, aber Franzbrötchen können die so richtig schlimm schmecken. Ich, also wir haben sie hier bei Aldi Süd. Da habt ihr, müsstet ihr sie auch haben eigentlich. Weil Süd ist Süd. Ja? Und ähm, immer mal wieder in diesen Backstationen. Und klar, ne, wenn ich dann den Vergleich habe, dann ist wieder schlimm. Aber so für eine schöne Erinnerung am Nachmittag reicht. Ich äh, versuche mir das nur gerade zu klemmen, weil ich äh, versuche ein Backjob zu nehmen. Aber eigentlich finde ich die auch ganz geil.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass bei Franzbrötchen so also ein bisschen die Lokalität mitspielt, in der du das Franzbrötchen isst. Also man muss ja, das glaube ich irgendwie am Jungfernstieg kaufen, sonst ist es halt irgendwie nicht so wirklich cool mhm. und dann schmeckt es auch einfach nicht so gut. Also da ist also das ist nicht, es ist ein lustiges Zimtgebäck irgendwie, aber richtig Franzbrötchen ist halt nur, wenn man es in Hamburg glaube ich kauft. Ja, das kann sein. Ich habe ich
1: hab mal gelernt und seitdem mache ich das so, dass man dafür zum Bahnhof fahren muss, kurz bevor man zur Tür hinaustritt. Auf der linken Seite ist ein Laden, der hat einfach nur Franzbrötchen. Genau,
0: das, das Franz-Brötchen-Blowout24, wie der <lacht> heißt, <lacht> da geht's dann tausend verschiedene, auch ein völliges Sakrileg vermutlich für die Hamburgerinnen und Hamburger, aber ähm, da habe ich mir auch schon, eigentlich jedes mal, wenn ich aus dem, aus dem Zug rauskomme, nehme ich mir da das erste mit.
1: Ja genau, wir, wir sollten nicht zu viele Sprüche machen, die uns äh, irgendwie zurückkommen könnten, weil wir sind ja bald in Hamburg, das ist nicht mehr lange hin, habe ich dieser Tage festgestellt.
0: Ja, das ist allerdings nicht mehr lange hin, das stimmt.
1: Ja, sehr geil. Ähm, sprechen wir gleich bestimmt noch mal einen Satz drüber an irgendeiner Stelle, freue ich mich drauf. Ja, Franz Brötchen hast du reingeschrieben. Ich denke, was will er jetzt? Will er jetzt irgendwie? Lok Lokalitäten, neue neue Essensgeschichten. Und weil ich das mit dem Lars ja nie hinkriege, ich, wir haben zwischen Blende und Zeit eigentlich den Deal gemacht, dass wir immer eine lokale Speise zum Podcast zu uns nehmen wollen oder ein lokales Getränk. Ich bin ganz froh drum, das würde ich das mit meinem Abnehmen gar nicht schaffen. Das schaffen wir nie. Deswegen dachte ich, oh guck mal, deswegen der Thomas damit an, dann mache ich das hier und habe einen Stauderpilz mitgebracht. Mhm. Und dachte mir, das lege ich dem Franz Putin entgegen, weil das hat einen gewissen Humor. Ich meine, du siehst mich jetzt in der Webcam, die anderen nicht. Ähm, es ist Vormittag und ich trinke tatsächlich jetzt gleich mal ein Bier mit dir, ähm, weil es halt alkoholfrei ist und meine neue Limo ist. Der totale mhm. Gamechanger, Changer, dass äh, Pilz oder gewisse Biersorten isotonisch sind, wenn sie keinen Alkohol haben, ist jetzt glaube ich kein Geheimnis mehr. Ne? So mhm. weiß man Ja, vielleicht.
0: der ähm, Erdinger Alkoholfrei damit der ja lange, lange
1: Großwerbung genau. gemacht. Genau, ne? Also, das ist, das ist nahezu isotonische oder äh, isotonische Getränke sind, ist nicht so neu. Ähm, beim Stauder finde ich halt richtig krass. Das Stauder muss ich jetzt trinken, weil ich arbeite in Essen, das wurde mir so erklärt. Das ist ein essender Bier und man darf da wohl nichts anderes trinken. <lacht> ähm, aber es hat 13 Kalorien auf 100 Milliliter. Das kann halt keine Limo und ähm, das finde ich sehr abgefahren, ähm, wie gesund dann so ein Bier ist. Und ich habe mir irgendwie angewöhnt, wenn ich unbedingt was mit Geschmack haben möchte, dann trinke ich tatsächlich so ein Stauder alkoholfrei. Und mir ist aufgefallen, dass in den Biergärten und so riesig groß alkoholfrei auf den Humpen steht. Und es scheint mir immer hipper zu werden, die Laser da stehen zu haben, als die alkoholgefüllten quasi. Das ist eine ganz interessante ähm, Wendung, finde ich.
0: Ja, wobei das in den letzten Jahren sehr viel mehr geworden ist. Uns ist es wirklich aufgefallen, als Lisa damals schwanger war, ähm habe ich dann aus Solidarität auch nur noch diese 0,0 Biere getrunken. Mhm. Mhm. Und die sind wirklich, da gibt es wirklich ein paar gute, also es gibt ja. die schmecken irgendwie komisch in Anführungszeichen, aber es gab wirklich ein paar gute. Wir sind lange dabei geblieben tatsächlich, also auch danach noch. Und auch so, wie du sagst, hin und wieder, also ich trinke eigentlich nur Wasser und Kaffee im Großen und Ganzen, aber hin und wieder hast du dann doch irgendwie Lust auf irgendwas, was halt lustig ist und halt nicht Kaffee lustig. ist. <lacht> ja, und Wasser ist halt nicht wirklich lustig, Wasser macht nur weniger durstig und also eine, irgendeine Limo wäre lustig, irgendwas mit Saft wäre lustig, aber das ist halt also immer süß und manchmal wäre es mir gar nicht um die Kalorien, aber es, du willst halt keinen Süß einfach haben, diesen Geschmack von Süß nicht haben und da ist so ein alkoholfreies Bier eigentlich echt wunderbar.
1: ja genau Erfrischend ist es. Ne? Gut, das Stauder ist ein Stauder. Ich finde, das schmeckt sehr, sehr ähnlich. bin jetzt aber auch kein Bier Sommelier oder so. ne Stauder hat aber schon auch einen eigenen Geschmack, wie zum Beispiel auch ein, ähm, wie heißt das aus dem Norden? Hilf mir. fortführungsstörung Nenne mir ein Bier aus dem Norden. Ähm, Franz-Bierchen. Genau. Egal. <lacht> also jedes Bier hat ja so seine Note und das Stauder da ist schon irgendwie auch ein spezielles Bier. Aber das Alkoholfreie funktioniert super. Ja. Wollte ich mal als Empfehlung raushauen, weil ich bin ja nur, ähm, jetzt habe ich die App gerade auf den Boden geschmissen, also das Handy, wo sie drauf ist. Ich glaube, ich habe gerade das 16. Kilo abgenommen oder so. Und da hat mir sicherlich so ein krasses,
0: Bitte? Krass. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Dankeschön. Und da hat äh, mir sicherlich sowas äh, geholfen wie diese 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 Nummer mit den alkoholfreien Bieren und so. Das ist schon abgefahren. Also hätte ich äh, für jedes alkoholfreie Bier ein Franzbrötchen gegessen, wäre das nichts geworden.
0: <lacht> Nein, das, ähm, das ist gesundheitliche Probleme vermutlich. Ja. Ähm, vor allem, wenn sie nicht den guten Zimt verwenden, sondern den schlechten Zimt.
1: Ja, den, Alkoholf äh, den ähm, alkoholfreien Zimt. <lacht> alkoholfreien Zimt. <lacht> Ja, das ist tatsächlich ähm, aber auch eine, eine Erfahrung, die also ich möchte die, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erwähnt, aber ich möchte das gerade nochmal machen. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Plateau, ich will noch sieben Kilo weniger haben, aber jetzt gerade ist so diese berühmte Plateaupause da, jetzt sind es so 400 Gramm am Tag, das war vorher, waren das Schritte, die waren manchmal atemberaubend. Mhm. Aber ich möchte das mal empfehlen. ne? Also ich habe ja hier jahrelang vor dir gesessen und in der Sitzposition, in der ich jetzt hier sitze, war es schwierig. Oh, also ich übertreibe jetzt ein bisschen nah, aber ich hatte 111 Kilo. Der Bauch Kilo, was... hat die Kamera verdeckt. Genau, du konntest <lacht> mich nie sehen. Ich hatte 111 Kilo, das ist bei 1,88 Meter in relativ breiten Schultern war das jetzt nicht so auffällig, aber bei mir war schon was dran. Und auch das jetzt definiert sich immer noch, definiert sich immer noch als Übergewicht, ne? Ich habe aber mich nie so richtig gekümmert, weil ich in irgendwelchen Stressmomenten dachte, naja, komm, mit über 40 wird das eh nichts. Weißt du was? Das war gar nicht schlimm. Ich habe nicht gelitten. Äh, ganz spannend. Also das ist eigentlich eine spannende Reise, wo ich jedem empfehlen möchte, der jetzt gerade dem Herzinfarkt äh, entgegenreitet mit äh, über 40 und einem BMI von über 27 oder so. Äh, macht es mal, weil es geht, wenn man sich ein bisschen kümmert, extrem schnell. ne? Also Rudergerät, äh, kein Weizen mehr. Ausnahmen am Wochenende mal ein Croissant und sonst kein Weizen mehr. Also kein Weizenbier, aber vor allen Dingen kein Weizen im <lacht> Brot mehr. So, also keine Franzbrötchen. Wenig Zucker, wenn es irgendwie geht. Und keine hier Snickers, Rider, was auch immer. So, fertig. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich esse normal. Ja, also Tio, ja, ich track mein Essen. Das ist auch ein Game Changer.
0: Also was ich damals, wo ich vor 20 Jahren seinerzeit... Ähm, wirklich ganz viel Krafttraining und so gemacht habe, hat einer von den Trainern auch mal gesagt, Körper werden in der Küche gemacht, nicht im Fitnessstudio. Mhm. Und der Spruch ist wirklich mit mir ähm, gereist seitdem. Und ja. wie du sagst, es ist, ist jetzt nicht so, dass du jetzt dreimal am Tag auf dem Ruder draufhängst wie ein Irrer äh, und dich abplackerst oder so. Äh, es ist wirklich mit kleinen Änderungen in den Essgewohnheiten und Trinkgewohnheiten kannst du schon sehr, sehr viel ändern, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, war mir so nicht klar. Ich habe ich hab mich allerdings, also ich habe zum Beispiel ein bisschen gelesen. Ich, ich kam ein bisschen in Stress, weil ich habe so in der, in der, in der Allgemeinheit der Welt gelernt oder mir abgeguckt, du musst joggen, um abzunehmen. So. Also wollte ich joggen anfangen, aber irgendwie am Anfang fühlte ich mich zu, zu schwer fürs Joggen. Dann war mein Knie irgendwie immer noch komisch beim Joggen. Nicht, dass ich Schmerzen gehabt hätte, aber so, ein, so eine so innere Stimme sagte, das kann nicht gesund sein, eine halbe Stunde am Stück so hier rumzurennen. Da habe ich mir irgendwie, irgendwie anständig Essex gekauft weil ich dachte da wird der Boden irgendwie weicher ja kurz aber <lacht> Jong funktioniert für mich nicht so richtig und dann habe ich ein bisschen weiter gelesen habe gelesen okay die doppelte Zeit investiert reicht angespanntes Walking heißt also ich nehme mir morgens nicht eine halbe Stunde sondern eine Stunde die muss ich natürlich irgendwo aus meinem Tagesablauf rauspuppeln aber es geht und geh eine Stunde mit angespannten Muskeln, ganz bewusst mit einem coolen Podcast auf den Ohren oder keine Ahnung, ich höre mir ein Video von dir an, ich höre mir, mache ich tatsächlich manchmal und, und laufe dann irgendwie meiner Wege und habe dann nach einer Stunde fast das gleiche Ergebnis. Also das habe ich schon viel gemacht, habe schon viel bewegt, das ist schon so. ne? Aber ähm, es muss nicht immer Jogging und, und Fitnessbude sein. So. Genau, also
0: erlauben. sich viel bewegen ist ja generell gut, da. Ähm, das sollte sowieso dazugehören, aber tatsächlich den größeren Effekt hast du wirklich Durchs Essen. Weil wenn du guckst, hm. wenn du, keine Ahnung, hängst eine halbe Stunde auf dem Rudergerät drauf, ähm, schwitzt ohne Ende, bist irgendwie fertig mit der Welt und dann guckst du auf die kleine Anzeige, wie viele Kalorien du verbrannt hast und dann denkst du, jo, einmal vom Franzbrötchen beißen und ich habe das wieder drin. Ja, das stimmt. Der, ja, der ja, das Energieverbrauch stimmt. durch zusätzliches Training ist schon da. Es zählt eher, dass du halt Muskelmasse aufbaust, die dann den ganzen Tag wiederum Energie verbrauchen. Aber wenn du halt vorne nur Müll in den Körper reinkippst, das, irgendwie muss es ja verarbeitet werden und dann landet es mm. halt auf den Hüften irgendwie. Mm. Von daher muss halt vorne anfangen. Das bringt viel mehr als es hinten durch Training wieder auszugleichen.
1: Ja, ist, ja. Aber wir müssen jetzt ja gar nicht den Abnehmen-Podcast machen. Also wenn du gerade schon so nett gefragt hast, dachte ich, ich erzähl es mal, weil wenn es jetzt die totale Qual gewesen wäre, dann muss das natürlich jeder selber überlegen. Also muss sowieso jeder selber überlegen. Aber diese Information, dass es so leicht ist, die hätte ich gerne früher gehabt. Ne, Nicht, dass ich jetzt irgendwas bereuen möchte und so, war ja auch alles lecker, aber <lacht> das wäre früher gegangen, weil wir waren auch, wir haben gerade vorher davon äh, gesprochen, wir waren wir waren kürzlich äh, im The Ash und haben uns da richtig gut gehen lassen und so. Also es ist nicht so, als dass ich hier sitze und jeden Tag nur auf dem Wasser lutsche oder so. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und und Essen tracken ist ganz geil. Also um einfach zu verstehen, was man da tut. Ähm, diese yazio app zum Beispiel, die ganzen Apple-User haben die wahrscheinlich, weil die, soweit ich weiß, ja genau, die arbeitet auch mit dem ähm, Hilf mir, Gesundheits, wie heißt die App? Die heißt nicht Gesundheit. Die
0: Health-App. Die, die Health-App. Health heißt
1: wohl Gesundheit in einer anderen Sprache, genau. Die Health-App, die arbeiten zusammen, dann habe ich noch diese diese Waage. Äh, With Things, also diese Waage, die auch mit dem iPhone zusammenarbeitet. Und in Verbindung mit der, mit der Apple Watch war es das. Das ist das Rezept. ich krass. War mir Empfehlung an der Stelle und jetzt müssen wir schnell irgendwie in Richtung Fotografie oder unserer Themen springen, sonst springen mir die Leute an den Hals, wenn ich ihnen schlechtes Gewissen mache jetzt gerade. <lacht> genau. Ja, achso, warte, nein, nein, stopp, stopp, stopp. Wenn wir schon dabei sind, wie läuft's denn mit deiner Rudermaschine?
0: Ähm, gut. Ich sehe ab und zu ich mal so hab,
1: Training beendet und so. ne? Du hast mich da ja quasi äh, mit ins Boot <lacht> geholt.
0: <lacht> genau. Also ich, ich nutze zu wenig tatsächlich. Das hat zwei Gründe hauptsächlich. Der eine Grund und das ist der Hauptgrund, es steht halt oben in meinem alten Büro unterm Dach. Hm. Und wenn es halt da oben 34 Grad hat, ist Rudern schwierig. Hm, hm. Da muss ich mir wirklich was überlegen, ob ich das so beibehalte oder, oder effektiv. Sonst <lacht> ja, je nachdem. Ähm, wenn ich dann tot in dem Rudergerät drin hängen weiß ich noch nicht so richtig. <lacht> Eine Überhitzung. Ähm, weil du kriegst auch keine Zirkulation oben unter Dach. Und das ist, es ist halt unterm Dach, da ist es einfach sauwarm. Da kannst mm. du nicht mehr trainieren. Das geht einfach nicht. Vor allem jetzt die letzten Wochen, wo es so ähm, permanent irgendwie über 30 Grad die ganze Zeit hat, das geht einfach nicht. Mm. Und mm. auf der anderen Seite muss ich es noch richtig in meinen Tagesablauf reinkriegen. Das Problem ist ja nicht abends aus dem Büro kommen oder aus dem Studio, vom Kunden, wie auch immer, dann, ähm, dann mache ich halt irgendwie noch mit Junior, hier Lego bauen, durch die Bude rennen, irgendwas. Dann wird gegessen. Ähm, wenn ich ihn dann ins Bett bringe, dann komme ich halt irgendwann um halb neun oder so erst wieder raus und da hast auch keinen Nerv mehr. Und direkt nach dem Essen, also wenn Luisa ihn ins Bett bringt, direkt nach dem Essen kann ich auch nicht trainieren. Mhm. Also ich glaube, der Trainingszeitpunkt abends ist für mich tatsächlich nichts. Ich will das jetzt mal versuchen, wieder in den Morgen rein zu verlagen, dass ich also auf die Rudermaschine gehe, bevor alle wach sind und ich danach duschen und dann ab ins in die Arbeitszeit rein.
1: Hm. Ja, aber man muss auch sagen, das ist auch, finde ich, also du siehst von mir, man sieht glaube ich nicht, welches Training man gemacht hat, oder? Siehst du, welches Training ich abgeschlossen habe oder nur hat ein Training abgeschlossen?
0: Nee, ich sehe, ob du Walken warst, ob du Rudern warst. Genau, weil ich, ich mache ja schon.
1: nur, also auf zweimal äh, Rudern kommt bei mir ja auch zwölfmal Walken oder so. Also das ist ja wirklich tatsächlich so völlig ähm, so, ne? Und ähm, ich sehe bei dir nur, dass du ein Training hast. Spannend, okay. Mm. Rudern, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir steht es halt im Wohnzimmer ganz elegant im Eck, auch so, dass es da gut hinpasst, muss aber aufgebaut werden, also ich muss es in den Raum ziehen und dann runterklappen und die eine Schraube fixieren, das reicht schon aus, als dass ich mir eher eine Wasserflasche nehme und walken gehe, also da muss ich nochmal ein bisschen dran arbeiten und ich finde es deutlich anstrengender als alles andere, also 30 Minuten rudern bei, was habe ich, 150 Watt oder so, ich weiß gerade nicht genau, Einstellung weiß ich gerade nicht genau, aber das ist schon was für Erwachsene, finde ich. Mhm. So ja, reicht
0: schon aus, und das Ding ausklappen muss, eine Schraube reindrehen, dann schnappt man sich lieber ein Franzbrötchen und setzt sich in die Ecke und guckt es
1: traurig an. In die Sonne, genau. <lacht> ja, zack, wieder 97. ja However, ähm, freut mich. Äh, ich bin immer noch gespannt auf dieses Gerät. Ich werde es wir mal angucken bei dir. Ähm, und würde dich bitten, uns mal in unsere Themen reinzuholen. Also in unsere Fotothemen reinzuholen.
0: Genau, kommen wir zum persönlichen Rückblick. Hm. Auch ein Achievement, wenn man es so nennen mag. Ich habe jetzt irgendwann in den letzten Wochen mal die 10.000 Abonnenten bei YouTube durchbrochen, mhm. was so ein schleichender Prozess war, nachdem ich jetzt aber ja im, ich glaube April, Mai, Juni, da habe ich auch relativ viel ja tatsächlich gemacht bei YouTube, Ich habe versucht endlich mal in den richtigen Rhythmus reinzukommen, was, boah, da müssen, können wir auch mal eine ganze Sendung vor mich dazu machen, was echt schwieriger ist, als man denkt.
1: Mhm.
0: Interessant war aber tatsächlich, wie merklich der Unterschied war. Unter 10.000, über 10.000. Weil 10, wirklich mit dem, als die Zahl umgefallen ist und fünfstellig war, fingen plötzlich viel mehr Anfragen an reinzukommen von irgendwelchen Herstellern von irgendwie hier Filterchen, da Mikrofon, da Licht, oh, da hast du nicht gesehen, ähm, Sponsoring-Anfragen von ganz vielen Sachen. Alles schön und gut, werde ich alles gar nicht machen, weil es Zeit Zeiten Nerv habe ich nicht und zudem auch oftmals kein Interesse an den Produkten einfach. Ich fand eine Filme aber besonders interessant in den letzten Wochen, die wirklich auch sehr ähm, persistent waren und sehr dran geblieben sind. Also Lob an deren Vertriebsmannschaft, die bleiben dran. Und ich habe dir ein Video geschickt und du darfst dir einfach mal die ersten Sekunden davon angucken, so 30 Sekunden oder so. Ich packe es dann auch in die Shownotes rein, damit ihr nichts verpasst. Und dann kannst du mir vielleicht als meinen Berater sagen, ob ich mit der Firma zusammenarbeiten sollte und wie viele Schnittmengen du zwischen denen und mir siehst.
1: Wenn ihr sehen würdet, wie Thomas gerade grinst, werdet ihr genauso gespannt wie ich. <lacht> ich wollte gerade draufklicken vor der Sendung und da schreit er mich an. Nicht draufklicken! Okay, also ich mache das jetzt mal. Ich habe die Werbung schon bis auf vier Sekunden, bis auf eine Sekunde fertig. Ja, brauchst du für die Terrasse, oder? <lacht>
0: <lacht> Alter, also, was ist das? Genau. Das ist was? doch kein
1: Rasierroboter, das, das ist doch ein Panzer oder was ist das?
0: Das ist, also was was Falk sich gerade angeguckt hat, ist ein Poolreinigungsroboter, der Ach noch so. semi interessant aussieht. Jetzt ich das jetzt Schräge gehört. ist dieses Video dazu.
1: Ja.
0: Also die haben irgendwie entweder gekaufte Schauspieler, irgendwelche Influencer und ein paar Menschen, die sonst nichts zu tun hatten, in irgendein kleines Schlösschen nach Paris eingeladen, um ihren neuen Poolreinigungsroboter vorzustellen. Was sich ja irgendwie Okay, Find. mich haben sie jetzt auf die IFA eingeladen, um da irgendwie an irgendwas teilzunehmen. Was? Und ich kann es ihnen irgendwie nicht beibringen, dass ich weder einen Pool habe, noch Interesse an einem Poolreinigungsroboter. Ich habe so ich dermaßen nicht an, Weite wo e dahinter ein
1: Pool ist, ne ich habe so dermaßen nicht an einen Pool gedacht, weil was wird Thomas Jones ein Pool? Und deswegen habe ich gedacht, mit diesen ganzen Turbobürsten, was macht der, um Gottes Willen, mit dem Rasen? Und witzig fand ich nur, dass ihr keinen Rasen habt, aber... Okay, krass. Und, Pool, also. und kein Pool. also okay. kein ja, Pool. An den Pool habe ich ja gar nicht gedacht, deswegen habe ich das Ding auch gar nicht erkannt. Der sieht ja aus wie ein Rasenpanzer-Roboter. So. Mhm. So. Der ja, die also U-Boot-Abwehr im Pool. Hätte ich jetzt im Pool, würde ich sagen, reicht mal weiter, aber alle Nachbarn haben Pool, aber wir nicht.
0: Ja, also, das ist, die sind wirklich faszinierend. Und krass. also ich finde, das Video, diese ganze Veranstaltung darum, das sieht so fake und eigenartig und sonderbar aus. Mhm. Ganz komische Sache. Ja. Ähm, und ich hatte ja mal irgendwann hätte ich ja mal gesagt, dass ich von so einer eine, ähm, Maniküre-Station für so Nagelstudios, die haben mich ja auch mal angeschrieben, ob ich ihre Produkte testen will. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und jetzt scheint's, äh, scheint es, äh, in neue Sphären aufgestiegen zu sein. Man vertraut mir jetzt mit größeren, schwereren Maschinen.
1: Ja, ja in, in, in meinen 27 Followern kommen bei mir nur so, nur so diese, diese Uhren, die im Einkauf in China 12,20 Euro kosten und für 177 Euro verkauft ja die alle gleich aussehen, die, da kriege ich regelmäßig Anfragen, weil ich wahrscheinlich das Wort Uhr zu oft verwendet habe in unserem Podcast oder so. Ähm, Wäre ja sogar sowas, wenn da irgendwo, also Uhren ist jetzt vorbei mit der Apple Watch, aber es gibt, also zumindest in der Größe und im Alltag, Manchmal würde ich ja denken, okay, es gibt so Accessoires, da würde ich sogar noch überlegen, weil wenn ich wirklich was geil finde, warum soll ich denn dafür nicht Werbung machen? Weißt du, das hatten wir ja vorher schon mal bei den Fotologen. Wir fanden halt die Webseiten, für die wir geworben haben, geil. Also die die Website-Tools und das finde ich völlig legitim. Aber es kommt halt so Sachen rein, liegt aber einfach an, mein, an meinen 27 Followern. Die, also die würde ich mir halt auch nicht schenken lassen. <lacht> das ist so ganz komisches ja. Zeug. Ich bin ja nicht mehr Mikroinfluencer, aber ich glaube, sie haben das verstanden irgendwie krass, was kommt denn noch so? Erzähl uns mal ein bisschen hinter den Kulissen. So drei. Das war jetzt Top One. Und was, was sind die nächsten beiden? Was kam da noch?
0: Also was hat ganz viel kommt, ist irgendwie so random Kamerazubehör irgendwie. Stativplatten hier. Ja. Ähm, so, so anschraubbare Dinger, ähm, für, ähm, fürs Stativ irgendwie, das noch zusätzliches Zubehör ranmachen. Also, so dieses, alles was, diese Fotokina-Halle, wo diese ganzen chinesischen Hersteller früher drin waren, diese mit Kleinstständen, wo nur ein Tisch war, und der war voll mhm. mit Gerödel. Im Keller. So. Genau. Also, so, da, das kommt wirklich die ganze Zeit rein. Das ist aber zumindest noch fotografisch, da könnte man sich mal was rauspicken. Ähm, was kommt noch? Äh, Objektive, klar, wollen sie viel einem Andrehen was prinzipiell interessant ist die die Tamron da bin ich auch drauf eingegangen weil die mich wirklich interessiert haben also ich habe dieses ähm, jetzt habe ich schon vergessen was war war's ein 2470 glaube ich nee 1570 oh ich kriege es nicht mehr so das dieses Standard Zoom Ding ähm, habe ich ja ein Video dazu gemacht und im Moment habe ich das 1120 zum Test hier da mache ich noch was dazu die fand ich wirklich interessant weil ich da auch wirklich einen Bedarf dran habe und auch sagen kann okay es interessiert mich und ich weiß ja, ganz genau, dass genau. es meine Zuschauerinnen und Zuschauer auch interessiert und dann kann ich auch ein Video dazu machen. Auch wenn ja. ich das Produkt dann vielleicht am Ende äh, Kacke finden würde, könnte ich trotzdem was dazu machen. Aber jetzt mir so jeden Random-Kram schicken lassen, das macht irgendwie keinen wenn Sinn.
1: Wenn du es, warte kurz, ich glaube, das könnte man falsch verstehen. Also du bist ja nicht der Typ, der sagt, dass das geilste Produkt, wenn es halt trotzdem Kacke ist, ne? Nö, gar nicht. Also Genau, das, das hätten das, wir jetzt äh, so verstehen können. Deswegen dachte nö, ich, ich gehe noch kurz rein, bevor die Leute dich deabonnieren, die 10.000 wieder weg sind. <lacht>
0: <lacht> ja, und also gerade, muss ich auch dazu sagen von... Ähm, Gerade von Tamron habe ich ja wirklich gar nichts bekommen. Also Tamron schickt, kann äh, leid mir das Objektiv für die Zeit. Und am Ende schicke ich es wieder zurück. Da fließt ja nicht mal Geld.
1: Ach so, da okay. Ich war jetzt bei Werbung. Also ich war jetzt äh, beim klassischen Bezahltwerden. Deswegen habe ich das jetzt gerade so. Okay. okay.
0: Nö, auch da. Also ich glaube, bezahlt worden bin ich von niemandem bisher für okay. irgendwas. Lass mich überlegen. Nee, ich habe noch keine Sponsorings angenommen. Nee. Mhm. Ähm, wenn, dann ist meistens Material gekommen zum Testen. Mhm. Und ähm, manchmal darfst du es behalten. Mhm. Also es gibt ja wirklich Sachen wie ähm, das Stativ, das ich damals getestet habe, dieses KNF-Konzept-Stativ, äh, was ja kein Mensch angeguckt hat und auch alle gesagt haben, äh, 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 was für ein blödes äh, Stativ und so. Das habe ich mhm. bis heute hier im Einsatz. Das ist eins meiner, ähm, das ist das meist eingesetzte Stativ. Da steht hier meine Kamera immer drauf, damit mache ich alle meine Streams, da habe ich noch anderes Zubehör dranhängen. Das ist ein richtig gutes Ding. Und ich bin echt froh, dass ich es damals getestet habe. Mhm. Ähm, weil ich hätte, ich hätte vermutlich so also gekauft, ich hätte es für mich nicht gekauft, weil ich gar nicht drauf gekommen wäre auf das Stativ. Ich muss aber wirklich sagen, das ist für den Zweck, den ich es einsetzt, ähm, da bräuchte ich jetzt keinen Manfrotto-Stativ oder so. Das tut absolut genauso und hat äh, viele interessante Features genau für den Einsatzzweck, für den es überhaupt nicht gedacht war, mhm. ähm, die mir hier wirklich, ähm, ja, mich gut damit arbeiten lassen. Und so darfst du das Zeug mal behalten, aber das ist noch immer kein Grund, das dann in, über einen grünen Klee zu loben. Also wenn was nicht taugt, dann taugt es auch einfach nicht. Mhm, und dann äußere ich auch meine Kritik dran. Genauso also bei, bei den Kameras oder so, also, also auch von Fujifilm, die die leihen mir den Quatsch ja nur für die Videos und dann gebe ich es wieder zurück.
1: Ja. Da
0: fließt ja auch kein Geld <lacht> Ja, ja, also ja, ja ich hab genau. Ziertaten also das habe ich so auch
1: eingeschätzt, deswegen bin ich nochmal kurz reingegangen. Ja. Hm.
0: Also ich habe okay. jetzt ein Produkt hier liegen. Ich zeig, ich, ich, ich tease es mal im Podcast an. Ich zeige es dir einfach mal. Oh. Äh, das, das darfst du nicht lesen, sonst ah, weißt okay. du, was es ist. Das konnte ich auch oh, nicht ich lesen, nicht.
1: weil das ist äh, ich habe das <lacht> kleine Fenster gerade. Was ist das?
0: Nee, es ist ähm, ein Filterset tatsächlich. Boah, das Und, ist doch immer okay. eine Verpackung. Ja, geil, gell? Also was ich mir, äh, Falk hier gerade zeige, ist von Freewell das K2 Filterset. Ähm, das ist so ein großes, wow. ah, so ein großes Filter... Kiste, wo du dann aufklappen kannst und andere Filter innen reinschieben und so weiter, was sicherlich die Landschaftsfotografinnen und Fotografen gerne mal verwenden. Sind ist denn da jetzt
1: Filter drin oder ist es ja. nur die Verpackung zum Rumschleppen, die du da...
0: Nee, das hier... Achso, du meinst der die die Tasche hier?
1: Ja, ja, die Tasche, das kommt nur mit so, oder was? Ne, die
0: Tasche ist da, das sind dann die hier hinten die Filterchen drin. Alter Verwalter. Äh, äh, ist das so hochwertig, wie das mhm. aussieht? Alter, das ist ein echtes Ledertäschchen mit richtigen. Ja. Einsetzen zum Rausziehen und so. Das ist auch so ein Riesenkasten, wenn man vorne auf die Objektive draufschraubt. Und auch da kannst du Verlaufsfilter reinmachen. ND-Filter, Polfilter, Filterfilter, Kaffeefilter. Und das wäre eigentlich überhaupt nicht mein Produkt. Also habe ich den auch erst schon geschrieben, so in der E-Mail ausformuliert. Hey, was fange ich mit dem blöden Filter an? Und dann dachte ich mir, hm, aber ich finde das Produkt irgendwie spannend, also mich interessiert einfach, wie ist es mechanisch aufgebaut, wie machen die sowas, weil das sieht okay. anders aus wie die Sachen, die ich bisher gesehen habe. Die sahen so ein bisschen, ah, wie soll man sagen, nicht umständlich aus, aber so ein bisschen, man kann halt irgendwie filtert vor die Kamera klemmen okay. und das sah so ein bisschen mehr sophisticated aus, wenn man das so ja. sagen darf. Ja, ja, ja. Und dachte ich mir, hey, okay, ich teste mal von meiner Perspektive dann aus, ich bin eben kein Landschaftsfotograf, ich habe noch nie so ein Ding benutzt. Wie ist es für mich, das jetzt zu benutzen? Ne, ich habe es denen so geschrieben. Man, ja, das ist scheißegal, was du schreibst, aber hast ja, du das blöde Ding. Wir hätten es dir auch so gegeben, ohne deine Begründung. Und jetzt teste ich das auf jeden Fall mal. Und ja, da muss ich noch ein Video zu machen. Da habe ich noch nichts gedreht. Ich habe es bisher nur mal ausgepackt, ein bisschen damit rumgespielt. Fand es aber ganz spannend tatsächlich. Also ich muss halt irgendwie wirklich ein Interesse an den Produkten haben, sonst sonst kommt es aus dem Testen auch gar nicht mehr raus irgendwie, wenn du jeden, also wenn ich jeden Quatsch annehme, der reinkommt dann pff, hätte ich vermutlich noch mehr äh, Zahlen tatsächlich, aber ich hätte hier auch einen Schrank voll Scheiß, den ich nicht brauche.
1: Ja, na, ich finde halt, ich finde es total mh, sympathisch, oder falsch, ich finde es total wichtig, dass man so macht wie du, dass die Leute bei YouTube dann trotzdem Vertrauen haben. Ich weiß noch ganz genau, als ich mir angeschaut habe, was eigentlich jetzt mit der EOS R, kannst du dich an das Drama erinnern, wo ganz YouTube-Land gesagt hat, das ist die allerletzte Kamera der Welt und als wir über diesen Buben diesen hinweg waren, konnten wir sagen, okay, nee, so scheiße ist die nicht. Das ist ein guter erster Schritt in die richtige Richtung. Aber YouTube gibt ja dann manchmal bei manchen Usern sehr Verblendetes vor. Und du bist ja auch jemand, du stehst für Film Und klar, ne man sagt dann nicht das eine Kackkamera, wobei eine Kackkamera gezogen momentan von denen, glaube ich auch nicht, aber merkt schon, wenn du an irgendeiner Stelle sagst, na, das finde ich jetzt nicht so pralle oder Fuji ändert noch mal das und das und so, und das macht es aus, glaube ich, dass man so einem Kanal auch wirklich gerne folgt, weil es gibt nicht wenige und damit möchte ich niemanden in die Ecke stellen, nicht falsch verstehen, aber es gibt sie ich meine nicht Futschi, ich meine YouTube generell, die einfach alles annehmen und äh, so viele äh, Dinge erzählen, die einfach dazu führen, dass noch mehr kommen. Weil es fühlt sich ja schon gut an, ne? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, der hey Jones, wir haben über 10.000 Follower, wollen Sie nicht. Für uns? Das ist ja auch ein schönes Gefühl, dem nicht nachzugeben und äh, trotzdem bei sich zu bleiben, finde ich halt extrem wichtig und wertvoll. Und ich glaube, damit lassen Sie auch die nächsten 10.000 finden.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. ob sich damit die nächsten 10.000 finden lassen, wenn ich ehrlich bin, weil ich schon ich mache es entgegen jeglicher Best Practice, was YouTube mhm. angeht. Also Best Practice wäre am Tag eins, wo es rauskommt, irgendein Skandalvideo zu dem Gerät posten. Äh, mhm. Also, keine Ahnung, wie kacke ist die neue Kamera X? Und weil damit generierst du einfach die Klicks erstmal. Die Leute bleiben auch dran, weil Skandal und Aufregen verkauft sich einfach besser. Ich gebe zu, ich spiele damit ein bisschen in meinen Titeln und meinen Thumbnails, einfach um die, um ein bisschen die Klicks einzusammeln auch. Wobei ich jetzt ein Produkt nicht irgendein Wegen, in einem, wegen einer Kleinigkeit ein Skandalvideo zu irgendwas drehen würde, dass es einfach auch nicht wert ist. Ich bin dann halt ehrlich in meinen Reviews, Das also so wie ich jetzt zum Beispiel bei der XT5 auch gesagt habe, nachdem ich jetzt lange mit einer XT4 fotografiert habe, dass mir das Ausklappdisplay oder das schwenkbare Display nicht so lieb ist wie das rein ausklappbare Display. Deswegen mhm. ich meine XT4 jetzt ähm, äh, auf eine reduziere, die nur für so Videosachen, wo ich ein Flip-Out-Screen brauche, behalten wird und der Rest wird XT5. Mhm. Aber damit kommst du halt nicht so weit. Also es, es, du kommst weiter, wenn du dich über irgendwas brutal aufregst äh, und brutale Klickzahlen generierst. Ähm, dann kommt ähm, mehr Fame zusammen, in Anführungszeichen. Aber äh, habe ich ja gar kein Interesse dran auch. Und dann müsste man auch noch viel mehr Videos machen. Das mache ich auch permanent falsch. Also eigentlich sollte ich ja wirklich jede, jede Woche irgendwie ein Video raushauen. Ähm, und vor allem zum... Richtigen Zeitpunkt. Aber ich warte ja zum Beispiel auch mit meinen Videos ganz gerne. Also für die für den fuji -Film sachen da bin ich ja sehr nah dran, da kriege ich das Zeug ja auch vorab, das ist mir ganz wichtig, dass ich auch wirklich eine gewisse Zeit damit verbringen kann. Also mhm. die äh, mit der XT5, nee, was hatte ich denn? Die XH2, genau in New York zum Beispiel, die habe ich ja wirklich nur wenige Tage vorher gehabt. Ich konnte sie dann sehr intensiv nutzen, aber deswegen habe ich wirklich Wert drauf gelegt, in meinem Video auch zu sagen, ich habe die Kamera nur wenige Tage bisher testen können. Mhm. Wenn ich sie Wochen hatte, dann sage ich auch, ich konnte sie Wochen testen. Und ich nenne das dann auch nicht ein Review oder ein Test, weil das ist es nicht. Das hat für mich nicht die Qualität, ein Ding drei Tage zu benutzen und zu sagen, ich habe das jetzt getestet und so und so ist es. Ich, konnt, ich konnte es antesten, mhm. aber es ist kein, kein abschließendes Urteil. Deswegen nenne ich es immer erste Eindrücke. Und mache dann wirklich nochmal Monate später ja oftmals ein Video, wo ich dann sage, okay, ich habe es irgendwie so über Monate verwendet, ich habe es im Alltag in all meinen Einsatzgebieten testen können, mhm. jetzt kann ich mir ein Urteil dazu bilden. Und das habe ich mit der X-T5 dann ja ganz bewusst auf äh, in Kuba dann gemacht, weil ich gedacht habe, okay, hey, ähm, das ist für mich auch eine Reisekamera und ich will einfach testen mit dem Fokus, wie ist es mit der xt t 5 dann auf Reisen zu gehen. Das war für mich die, die beste Gelegenheit dann, ähm, die Kamera dann dort endlich ähm, wirklich ausführlich äh, testen zu können, um mir wirklich auch ein Urteil zu bilden. Ach, wie, wie hält die ähm, den den Belastungsstand vom Reisen, weil das hier in der Tasche hin und her schmeißen, den ganzen Tag dran, es ist heiß, die Sonne knallt drauf, schwitzige Hände mit Sonnenmilch verschmiert. Wie ist es dann mit der Kamera zu mhm. arbeiten? Das war für mhm. mich ähm, wichtig. Und das bringt aber, das interessiert halt vier Monate später eigentlich keine Sau mehr.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube aber, also diese 10.000 Follower sind aber wahrscheinlich relativ nah dran. Das ist ja bei den Fotologen nie anders gewesen. Also wundert mich ein bisschen, weil du ja sonst immer sehr konkret und korrekt bist. Das ist irgendwie ganz spannend, dass du da so eine Ecke ausbildest, die ich super sympathisch finde, weil sie einfach zeigt, dass man nicht gleichförmig ist als Mensch. Du bist ja schon jemand, der sitzt hier um neun, wenn wir uns um neun verabredet haben. Wahrscheinlich fünf vor neun und um neun Uhr 00 und 30 Sekunden kriege ich eine WhatsApp, dass du schon da bist. Oh. Und in äh, diesen Follower-Geschichten, das war ja schon, also man, man schaut sich unseren Fotologenkanal bei Instagram an, das ist ja Junge, Junge. Oder man schaut sich unsere ähm, Instagram-Kanäle an sich an. Die, die, die folgen ja nicht dem, was man so tun sollte. Und ich finde es spannend, dass bei YouTube bei dir genauso ist. Aber gut, hey, ich meine, das ist jetzt nicht wenig, ne? Trotzdem. Schön. Es
0: ist nicht wenig. Ich bin auch ganz, ganz happy damit. Ähm, ich habe auch mit ähm, jemandem aus der Branche ähm, gesprochen, der auch wirklich sagt, 10.000 ist so ein wirklicher Meilenstein auch, hm. ähm, wo du dann in anderes in andere Deals reinkommen kannst zum Beispiel, also mit Sponsorings, mit Partnerschaften und so weiter. Und das merkt man jetzt, wie gesagt, an den Anfragen. Also viele, man, keine Ahnung, wie die das machen, dass die einfach scannen, wer hat jetzt mehr als 10.000 Abonnenten auf YouTube, Schön, ja. dass sie dir dann anfangen, E-Mails zu schicken. Das ja. ist schon interessant und spannend. Und ich bin schon daran interessiert natürlich, dass mir mehr Leute äh, in meinen Videos zuschauen und auch Videos anschauen, ähm, in denen es nicht um Kameras geht. Hint, hint. Aber <lacht> wenn ich jetzt auf Wachstum um jeden Preis wäre, ich wüsste schon, wie es geht. Das ist nicht die Frage. Mhm. Aber ich habe tatsächlich kein Interesse an Wachstum um jeden Preis. Weil ich habe kein Interesse an 100.000 YouTube-Followern oder abartigen Klickzahlen auf meinen Videos ich dafür über Dinge sprechen muss, an denen ich kein Interesse habe oder von denen ich keine Ahnung habe. Hey, mhm. ähm, deswegen lieber nicht. Und dann lieber mein, mein Stiefel da durchziehen, irgendwie, der hat mich bis hierher gebracht, und der wird mich auch noch ein bisschen weiterbringen, da glaube ich dann schon dran. Ja,
1: ja finde ich gut. Sehr spannend. Bin ich, ähm, freue ich mich auf den, auf den weiteren Teil der Reise. Das ist ja auch durchhalten immer, ne? Also ich kann mich erinnern, in der Zeit dazu richtig irre Vollgas gegeben hast, hattest du irgendwie dann 3000, damals 3100 und so und natürlich, ähm, wir haben hier bei den Fotologen viel Energie da rein verwendet und ich mache das bis heute bei Fotografie, tut gut, dass eine reine Followerzahl grundsätzlich erstmal keinen, keine Qualität abbildet, Komma oder keinen Mehrwert, aber bei YouTube ist es ja einfach was anderes. Erstmal, dass Leute einem zuhören, wenn man was zu sagen hat, ist auch erstmal schön und man kommt ja tatsächlich einen Schritt weiter in der Sichtbarkeit in der Welt, und mit allen Projekten, die man sonst so hat, wer Leute einem zuschauen. Und bei dir ist es ja wirklich so, dass also du hast ja schon in der Fotoszene eine relativ hohe Bekanntheitsdichte und nicht selten ist es so, dass die Leute mich ansprechen, weil ich dich grüßen soll. <lacht> ich mag das, ne? Aber so ist es halt, ne? Ja,
0: ja kenne ich andersrum genauso. Also ähm, die Es birgt halt trotzdem immer Gefahren. Also ich wäre, ich würde mir extrem schwer damit tun, wenn ich. 100.000 Follower auf YouTube hätte, weil es hieße gleichzeitig, dass ich, wenn YouTube morgen beschließt, meine Videos sind kacke und spielst sie nicht mehr die Leute aus, hätte ich keine Chance mehr, diese 100.000 Menschen zu erreichen, die eigentlich meine Videos sehen wollen. Du Bestimmt, bist halt abhängig ja. von irgendeinem Bestimmt. anderen Unternehmen und das finde ich hochgradig gefährlich. Ähm, Sieh jetzt, was Bestimmt. mit Twitter passiert ist. Ja. Ähm, da ist, glaube ich, vielen aufgegangen, wie schnell es auch vorbei sein kann, wenn dein Kanal eigentlich nicht dein Kanal ist, sondern du bei jemand anderen einen Kanal hast. Hm. Ich bin deswegen jetzt auch wirklich wieder dran, meinen Newsletter wieder auszubauen, nachdem ich jetzt eine Zeit lang gar keinen mehr angeboten habe, wo man ihn abonnieren konnte. Einfach, weil ich nicht wusste, was ich was ich damit machen soll. Ich habe zwar zwei Newsletter, ich sag's mal, Listen, wo die Leute mal ihre E-Mail-Adressen hergegeben haben. Das ist damals aus der JPEG-Rezepte-E-Book-Zeit noch. Und danach hatte ich noch mal eine Zeit lang Newsletter aber ich schreibe da nie hin, also die meisten Leute werden nicht wissen, dass sie in dem Newsletter von mir drin sind, weil da bestimmt seit zwei Jahren, drei Jahren nichts mehr drüber kam. Und da überlege ich jetzt, was ich A, mit den alten Adressen machen, ob ich wieder einen neuen Newsletter anbieten soll, weil wir machen ja auch Sachen, die, zu denen ich jetzt nicht unbedingt ein YouTube-Video machen würde. Also jetzt zum Beispiel Kai und ich machen die Street-Photography-Workshops in Hamburg zur Fotopia vor mhm. und dahinter. Jetzt kann, Dazu machst du ja kein YouTube-Video. ist ja albern. Aber irgendwie muss ich den Leuten ja mitteilen. Jetzt kann ich zwar in dieses Community-Tab bei YouTube was reinschreiben, aber das liest ja mal wirklich niemand. Die meisten Menschen wissen nicht mal, dass es das gibt. Dann haust du es irgendwie über Insta raus. Okay, aber dann kriegen es ja nicht die mit, die dich eigentlich nur bei YouTube angucken, die vielleicht gar kein Instagram mehr haben. Und was ist mit denen, die eigentlich nur Fotologen hören? Also muss ich auf allen Kanälen immer alles irgendwie versuchen zu platzieren. Was aber auch anstrengend ist, weil du auch nie... Irgendwie ist trotzdem nie schaffst, alle richtig zu erreichen mit sowas. Und deswegen wäre mir eigentlich ganz recht, wenn ich diesen Newsletter wieder aktivieren könnte, das kann, kann ich ja, muss ich nahe sitzen, muss ich, sitze, ich machen. Und dann könnte ich die die Menschen, die Interesse an den Sachen haben, was bei mir so los ist. Und es auch nicht nur um Werbung gehen, keine Sorge, aber auch um so, wenn ich irgendwelche fotografischen Projekte mache, dass ich dann sowas da drin einfach wieder auch ausspielen kann. Ich will das im, im Blog wieder mehr machen, das ist eine Möglichkeit, aber kein Mensch benutzt sowas wie einen RSS-Reader. Das ist auch zu kompliziert. Ähm, E-Mail und Newsletter, wäre mir eigentlich das Liebste tatsächlich. Aber da, mhm. auch da scheue ich mich noch so ein bisschen davor, weil ich mir, weil ich wirklich, ich halte dieses, hm, wenn jemand auf den Abo-Button bei mir klickt, sei es bei YouTube, bei Insta, sonst irgendwo, ich, ich habe da eine sehr hohe Wertschätzung dafür. Es ist wirklich, mir bedeutet das was, bei jedem, der das tut. Und ich will das respektieren wenn jemand das tut. Und genauso will ich es mit dem Newsletter auch machen. Ich will das wohl überlegt haben. Ich will da die richtigen Entscheidungen treffen. Ich will mit dem richtigen Anbieter zusammenarbeiten. Das natürlich auch gut aussehen, der ganze Quatsch. Und dann will ich auch die richtigen Informationen für diesen Newsletter haben. Und wenn ich ein Versprechen abgebe und sage, hey, in dem Newsletter geht es um X, Y und Z, dann will ich X, Y und Z auch liefern können. Und das kann ich im Moment nicht. Also ich schaffe es nicht mal alle zwei Wochen ein YouTube-Video hochzuladen. Deswegen will ich auch für den Newsletter erst wirklich gut vorbereitet sein und sagen können, okay, das ist der Plan, das bekommt ihr hier und das bekommen die Leute dann auch.
1: Ich kann das im Moment gut nachvollziehen. Jetzt hast du da mehr dran hängen, glaube ich, wobei immer die Frage ist, ob man das so vergleichen sollte. Aber ich bin tatsächlich dieser Tage so ein bisschen in der Überlegung, den Block wieder aufzumachen. Das ist natürlich jetzt ein relativ prähistorisches Tool. Aber wenn jemand Falkfrasser sucht wird ja bei Falkfrasser kommen, immer Falkfrasser finden. Bis jetzt liegen da einfach Fotos, die ich da vor zwei Jahren mal reingelegt habe und eine Beschreibung, die ich mal irgendwie angepasst habe. Da kann man sich ein bisschen informieren, was ist das für ein Typ und was interessiert den so und so. Aber sonst halt nicht mehr. Und ich überlege, diesen Blog wieder aus, aufzumachen aus den Gedanken heraus, die du da jetzt gerade hast. Weil im Moment bin ich in... 3, 4, 5, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut, Podcasts irgendwie immer wieder zu hören, bin immer mal irgendwie irgendwo zu Gast und habe irgendwie einen äh, mäßig erfolgreichen Instagram-Kanal, weil ich ihn genauso wie du auch nicht füttere irgendwie. Aber wenn davon was wegbricht, ähm, oder ich habe morgen keine Stimmbinder mehr oder keine Ahnung, <lacht> ich habe keine Möglichkeit mehr, mich so richtig mitzuteilen und überlege, gerade so auch mit den Erfahrungen, die wir jetzt mit Fotografie tut gut machen, ob ich da noch mal einen zentralen Punkt schaffen soll, wo ich einfach hinverweise. Ne? Also ich habe um die Fotopia rum ja eine Kleinigkeit, die ich mal zum Thema machen möchte. Das ist kein riesen Ding, aber das ist was, wo ich wirklich glaube, dass ich es der Fotowelt mitgeben möchte. Es klingt größer, als es ist. Es ist egal. Und dieses Ding zu verbreiten, ist das eine. Podcast, Bühne finden wir schon genug aber wo lege ich es hin, dass es halt safe ist und die Leute irgendwie... Ne, so Und ich glaube, Stand heute, ich werde bis dahin den Blog wieder aufmachen, um dann das zu schreiben in der Ausprägung mit den Bildern, mit den Links, wie ich das gerne möchte. Um, war Früher war ich da immer so ein bisschen, naja, passt schon und so, weißt, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, aber im Moment habe ich das genauso. Vielleicht aber auch, weil mich die relativ geringe Zugriffsrate im Vergleich zu den anderen ähm, Kanälen nicht so stört oder nicht mehr so stört. Wir hatten jetzt... Wir sind ja noch im persönlichen Rückblick. Mit Fotografie tut gut super geile Erlebnisse. Also es gibt ja diesen Freundeskreis und da haben wir zum Beispiel jetzt die Situation gehabt, dass, das erklärt gleich, warum ich den Bock haben möchte, dass wir Ratinger, wir sind vier Ratinger und witzigerweise kannten sich nur zwei. So, in dieser kleinen Stadt ist es eigentlich nicht möglich, wenn man in etwa ein Alter ist, sich nicht zu kennen. In dem Fall haben wir uns im Freundeskreis von Fotografie tut gut kennengelernt, das hatte Humor. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns mal auf dem Bier. So Und dann irgendwann sagte der Michael, glaube ich, lass das doch trotzdem posten, vielleicht hat ja einer Bock zu kommen. Und der Michael damen aus Düsseldorf kam ja auch und so. Zack, wir waren 22. So ne? Und die kamen teilweise wirklich 160, 200 und mehr Kilometer gefahren, äh, um mit uns spazieren zu gehen <lacht> und den Abend im Restaurant zu sitzen. Und das war wirklich wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, dieser Shift von... Ich rede in den Podcast rein, es finden sich Leute, also mich mal gar nicht in den Vordergrund genommen, sondern es finden sich Leute, die ähnlich ticken, weil sie ein ähnliches Produkt toll finden. Produkt ist jetzt ein großes Wort in dem Punkt. Und wir hatten mit 22 Leuten einen Abend, von dem wir tagelang gezehrt haben und noch immer droppen einzelne Bilder und Änderungen jetzt gerade in die in die Community irgendwie tagtäglich. Und da habe ich wieder so gemerkt, na ja mit den 22 war halt auch geil. Und wenn jetzt diese 22 da sind, die habe ich jetzt gesehen, beim letzten Mal waren andere 10 da und andere 15 und auf der Fotopia sind wir irgendwie 30 und Stand heute. Und diese Zahlen sind aber auch relevant. Und wenn ich dann aber meinen Punkt habe, an dem ich meine Inhalte droppe, wo die, die sich wirklich interessieren, kommen, dann dann habe ich davon was. Also ich äh, weiß nicht, ob es nochmal eine Renaissance der eigenen Webseite gibt und ob es nochmal eine Renaissance des, des Blog gibt. Irgendwann, keine Ahnung, aber ich glaube, ich persönlich mache ihn wieder auf.
0: Ich habe das ja auf meiner Website bisher ganz rausgehalten. Ähm, mhm. Alles, was ich so nebenher mache mit Fotografie, also die ähm, die Podcasts, den YouTube-Kanal und so, das ist halt, klar gibt es irgendwo einen kleinen Link irgendwo im, im Fuß und in der Website, aber im Blog spielt es zum Beispiel gar keine Rolle bisher. Mhm. Und das habe ich jetzt aber auch tatsächlich angefangen zu ändern ein bisschen, weil ich wirklich, weil ich mittlerweile schon glaube, dass es funktionieren kann, beides auf einer Website zu haben. Mhm. Wenn man es eben sauber spielt das Ganze und wie gesagt, ich bin jetzt nicht, als bei YouTube nicht der, der die Skandal-Videos dreht. Von daher passt ja, will, es glaube ich, ja. dann schon in meine Gesamtmarke auch rein, auch gegenüber Filmen, wo ja witzigerweise gerade solche Content-Sachen mehr geworden sind auch tatsächlich. Deswegen passt da, glaube ich, ganz gut rein. Deswegen, ich hatte die letzten das heißt, halbe, dreiviertel Jahre, ja, Jahr jetzt dann bald schon, eine komplette zweite Website neu aufgebaut. Ähm, wo ich ganz viele Reportagen, Bilder, äh, Porträtserien, irgendwelche Schubladenbilder, viel Street drin hatte hm. und ein Blog, wo ich über solche Sachen so ein bisschen geschrieben habe und eben alles andere bedient habe, was auf meiner eigentlichen sag mal, Business-Fotografie-Website nicht gespielt wurde. Hm. Ich habe die Website aber nie veröffentlicht, tatsächlich. Hm. Ähm, also ich habe die, glaube ich, gar niemandem gezeigt, großartig. Ich weil mit, ich dann immer noch nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie sich, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, zwei solche Dinge zu haben. In der Sache, einen Kanal zu haben, der aber mir gehört, wo ich die Menschen informieren kann, das hat sich aber richtig angefühlt. Deswegen, mhm. die, die zweite Website wäre es für mich nicht gewesen, aber wie du sagst, so ein eigenes Blog auch zu haben, wo man solche Sachen ausspielen kann, so einen Kanal aufzuhören, das find, halte ich für absolut richtig. Und selbst die kleinen Communities, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, das ist super gut. Aber auch da, es ist ja nicht jeder drin, der gerne trotzdem irgendwelche News von mir hätte.
1: Ja, ja genau. Genau, genau. Ich, Um so eine, also so eine Mittelwelt auch zu haben. Ne? Deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen ein Jonglage-Ding mit dem Podcast, den ich nur für die Mikro-Community mache, mit dem Michael zusammen und der Welt draußen. Jetzt haben wir Michael zweimal schon dabei gehabt in dem großen, offenen Podcast, wo wir dann über die Community gesprochen haben. Jetzt merke ich aber, Michael hat echt Fans so und ähm, jetzt überlege ich den ein bisschen bisschen mehr, so alle vier, fünf Wochen, so ähnlich wie der Philipp Siefert bei, bei Matze immer mal wieder ins Hotel Matze springt, den mal ab und zu mit reinzunehmen und so und das ist eine jonglage weil ich möchte ja nicht, äh, also die Paywall, die wir haben, die ist jetzt nicht riesig, ne aber die ist ja da, damit nur Leute kommen, die wirklich richtig Bock haben, aber die ist ja nicht dafür da, eine elitäre Welt zu schaffen und deswegen versuche ich auch da irgendwie gerade zu jonglieren, was schiebe ich jetzt wohin und wie bekommen ähm, andere auch noch was mit und so, das ist gerade ein ganz interessanter Prozess, der da läuft, ja.
0: Und wie gesagt, wir, wir halten es also Kai und ich halten es mit Abenteuerreportagefotografie ja auch so. Wir wir sagen ja ganz klar, hier ist, ähm, wir lernen hier dieses Thema Reportagefotografie, Storytelling in Bildern und so. Und dafür ist diese Community ja da. Das heißt aber auch gleichzeitig eben nicht, dass nur wenn du jetzt wissen willst, oh, wann macht der Thomas mal einen Workshop, Oh, müsste ich jetzt Mitglied sein bei bei Abenteuerreportagefotografie. Ja, ja. Genau, das will ich ja nicht. Genau. Ähm, wir geben den zwar, also die haben kriegen manchmal früher Zugriff auf die, auf die Workshops und bekommen auch einen Rabatt auf die Präsenzworkshops. Ich will auch trotzdem, dass andere das auch mitbekommen und die Chance auch haben, auch wenn so eine Online-Community für die vielleicht nichts ist, offline irgendwo dann was mit uns zu machen oder einfach nur informiert zu sein oder einfach nur zu sehen, was mache ich für Bilder und dafür eine Möglichkeit zu schaffen, weil ich glaube halt eben auch, dass Instagram nicht der richtige Weg dafür ist. Ähm, da muss ich mir was überlegen. Und ich glaube, also bei mir wird es auch auf die Kombination aus Blog und Newsletter rauslaufen. Also in dem, Newsletter oder so. Also in dem Blog werde ich versuchen, jetzt wieder mehr Sachen zu veröffentlichen, die interessant sind. Haha. <lacht> auch für nicht meine Businesskunden nur interessant sind. Und die Sachen sollen auch in diesen Newsletter einfließen, dass die Leute eben nicht selbst jedes Mal auf meine Homepage gucken müssen, wobei ich mich trotzdem freut dass wir gerne weiterhin machen, aber eben trotzdem die, die Sachen gesammelt dann irgendwann in dem Newsletter auch bekommen, in einer gewissen Regelmäßigkeit und auch mit der entsprechenden Relevanz tatsächlich.
1: Hm. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich nur bedienen kann. Ich habe das ja schon häufig angefangen. Ich habe auch einen, aber das ist für mich tatsächlich Arbeit, während Blog schreiben was ganz, ganz Schönes ist. So, da muss ich halt gucken, wie ich es eingebaut bekomme. Und dafür sind momentan einfach auch wieder viele Sachen los. Mal schauen. Ähm ja, und fürs Treffen, by the way, ich weiß gar nicht, macht der Sprung Sinn? Wir sind jetzt irgendwie ganz schön in unseren Themenwelten verrutscht. Ähm ich finde, Fotopia und Co. ist ein schöner Punkt, wo man halt alle trifft. Ne? Wir treffen uns zwar auch mit dem Freundeskreis. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Frank äh, so eine Fotobarkasse. Äh, so, das ist alles Freundeskreis. Und am Abend äh, haben wir auch eine Veranstaltung, die ist Freundeskreis. Wobei da deutlich auch mal jemand mitkommen kann, die wir auf der Messe treffen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht mit dem, mit dem Thomas Bremer. Den haben wir dann auch mitgenommen. Ähm, auch mit viel Freude und hatten einen schönen Abend. Aber ähm, das gibt's schon. Aber ich finde, also dass wir da auch was Exklusives machen, aber es ist schon so, das finde ich zum Beispiel, dass die Fotopia da so ein schöner Ort ist, an dem man auch mal so ins Quatschen kommt und mit den Leuten mal ins Gespräch kommt und so, die vielleicht nicht gerade so nah dran sind, ähm, wie ich das ausgestalte auf Webseiten und so, werden wir mal sehen, das ist gar nicht so einfach.
0: Aber lass uns doch in den Rundumblick, äh, Rundumrückblick äh, vielleicht gleich reingehen, weil das schließt eigentlich ganz gut an das Thema an. Ja, gerne. Kai und ich waren jetzt in, in Baden bei Wien auf dem, äh, jetzt muss ich so zusammenkriegen, Legacy Baden Fotofestival. Mhm. Wer es nicht kennt, wir haben dazu glaube ich schon ein paar Mal gesprochen, aber mhm. es gibt ein kleines Dörfchen in Frankreich, in der Bretagne, in äh, da die veranstalten ein Fotofestival, sehr cooles. Und in Baden findet das Schwesterfestival statt. Immer ein Jahr äh, später wird äh, dort die Ausstellung in Anführungszeichen nochmal gezeigt. Es ist aber ein bisschen größer, es ist ein bisschen erweitert. Und es ist das größte Fotofestival in Europa tatsächlich, was viele nicht wissen. Und da waren jetzt am Wochenende waren die Medientage wieder, wo dann, äh, wir waren, glaube ich, fast 160 Fotografen und Fotografen, Journalistinnen und Journalisten. Wir hatten das komplette Hotel, nur für die Besucher. Es war wirklich irre. Und das hat sich wirklich super angefühlt. Wie so ein Klassentreffen auch, da alle wiederzusehen. Ähm, wir haben die, die, einige Fotografen und Fotografen wieder getroffen. Äh, die Kolleginnen von fotopodcast.de waren da. Hallo äh, Thomas, hallo Ulrike. Hallo. Das war auch total schön, da mit denen auch mal wieder rumzusitzen und zu quatschen. Und es waren wirklich drei Tage voller Fotografie, jener in Menge Interviews, ganz viel Input, tolle Vorträge. Äh, wirklich super. Die Ausstellung an sich ist richtig, richtig gut. Wenn ihr die Chance habt, wenn euer eure Urlaubsreise euch irgendwie durch Österreich durchführt, macht den Abstecher nach Baden. Es lohnt sich wirklich. Die Ausstellung kostet keinen Cent, aber ihr könnt euch alles angucken. Seid aber vorgewandt, ihr werdet vermutlich den ganzen Tag mindestens brauchen, um solchen Ruhe anzugucken. Es ist wirklich groß, aber es lohnt sich wirklich. Da hängt Prinz an den Wänden. Äh, Unfassbar groß. Also so groß habe ich noch keine Fotoprints gesehen. Ich habe ganz neue Fotografen und Fotografen wieder entdeckt, die ich nicht kannte. Lohnt sich wirklich. Aber auch da war das Schöne, dass es eben diesen, diesen Treffencharakter irgendwie hat, jetzt unter den Medienmenschen zum einen. Aber am letzten Tag, am Sonntag, sind dann plötzlich auch einfach nur Besucher aufgeploppt wieder im Hotel, nachdem wir alle endlich mal ausgecheckt hatten, und das Hotel wieder freier wurde. Ähm, habe ich dann auf der Terrasse äh, jemanden getroffen, der einfach nur für die Ausstellung da war. Der wusste gar nicht, dass die Medientage sind und war dann ein bisschen okay. überrascht, was hier alles rumläuft. Ja, ja. Äh, und das ist aber auch schön, dass da die Leute dann wieder hingehen und sich da treffen. Aber sowas auch anzukündigen, dass La Gassili ist, oder wir empfehlen ja jetzt bei den Fotologen immer mal wieder die Ausstellung. Da haben wir ja kürzlich mal gefragt, sollen wir das weiterhin tun? Und bei mir kam da eigentlich ein durchgängiges Ja an, weil es eben manchmal nicht so einfach ist, über alles informiert zu bleiben. Und auch für sowas würde ich mir den den Newsletter dann zum Beispiel wünschen, um eben sowas dann ein bisschen zu verbreiten. Absolut. Aber ja, also das war jetzt eigentlich der so das Intro zu La Cassilli, dass wir jetzt da waren und jede Menge Interviews geführt haben. So viele Interviews.
1: Haben wir haben wir zumindest bei Instagram äh, alle gesehen, glaube ich. Und ich ja, bin ein bisschen traurig. Also so also, viel zum, zum Thema. Instagram ist schon auch cool, ne? So, das mhm. ist schon, denke ich, schon ein gutes Tool, um, um Menschen mitzunehmen. So, Aber wenn es das einzige ist, ist es halt ein Problem so. Ähm, ich habe es wieder nicht geschafft, das ist schade. Den lieben Gruß an den Knut an der Stelle, der hat uns da äh, letztes Jahr schon das Angebot gemacht, dass wir da beim Freundeskreis hinfahren, aber es hat äh, auf 17 Ebenen nicht funktioniert, leider. Wir werden sehen, das wird noch funktionieren, aber es war jetzt leider nicht möglich. Bin mal gespannt, wann wir das schaffen. Ich stelle halt auch schon fest, dass im Moment, aber das mag auch einfach nur mein offener Geist sein, keine Ahnung, schon eine Menge los ist, oder? Was so? Dass die, also dafür, dass die Verkaufszahlen der Kameras extrem im Keller sind im Vergleich zu vor zehn Jahren zum Beispiel, finde ich das mm, sehr, mm, nein? Mm, oh, hilf mir. Nee. Also ich habe es ähm, halt gestern aus dem, aus dem Gespräch mit dem Werner von der Colorfoto, der mir da irgendwelche Zahlen genannt hat, die tatsächlich im Vergleich zu 2010, das sind dann 13 Jahre sorry.
0: Ja gut, zu 2010 sind sie runter, ja.
1: So, ne, genau, da, im Vergleich dazu sind sie halt hart im Keller. und ja. Aber erzähl, korrigier das gerne.
0: Ja, also ich habe halt kurz mit den Kollegen von Fujifilm ein bisschen sprechen können, gerade was die Zahlen angeht und die waren äußerst zufrieden mit den mhm. Zahlen. Also da gab es mhm. überhaupt keine Bouet-Stimmung in irgendeiner Art und Weise. Da kann ich es nicht bestätigen tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Herstellern, wie gesagt, ich, ich, da habe ich nur die offiziellen Informationen. Footiefirmen ähm, hat jetzt auch keine direkten Zahlen genannt. Also ich da weiß jetzt auch nicht mehr, aber so insgesamt haben wir gesagt, nö, sie sind total dufte mit den Zahlen, das war gut das letzte Jahr. Ja. Ähm, da war ja die, deren Geschäftsjahr, glaube ich, immer um drei Monate verschoben. Und deswegen wussten sie da, was dann letztes Jahr war. Das war, wo ich in, in Düsseldorf war für die XS20. Da habe ich mit ihnen gesprochen. Und die waren ganz happy mit den Verkaufszahlen.
1: Ja, ist aber vielleicht von der, genau, also vielleicht schlecht formuliert. Ne? Ähm, die, es ist nicht mehr so, dass jeder Zweite, den man trifft, Hobbyfotograf ist. So, 2006, 2010 war das halt noch so, dass, dass du wirklich, wirklich, wirklich Riesenzahlen hattest, was das angeht. Es wird, glaube ich, gerade wieder mehr, da hast du recht. Aber im großen Vergleich ähm, ist es dann ruhiger geworden. Ich glaube, es zieht gerade wieder an. Und das ist das, was ich gerade meinte. Ich habe das Gefühl, es ist wieder mehr los in der Szene, mm. Ausstellungen. Wir reden wieder viel. Also es ist nicht nur Foto-Adventure oder Fotopia oder was auch immer, sondern wir treffen auch Leute, die hingehen. <lacht> so, das ja. ähm, ist schon so, finde ich,
0: oder? Ja, es, es verdichtet sich immens. Also mein Sommer bleibt so arbeitsreich wie die letzten Jahre. Also ich komme jetzt gerade aus La Gassili, dann habe ich... Ähm, noch zwei weitere Termine jetzt, dann äh, dann ist auch schon die die Fotopia, also boah, schon sehr viel los jetzt im Sommer, muss man sagen. Aber es ist auch schön so. Also ich freue mich wirklich, dass so viel los ist. Hm, total, ja. Aber ja, La Gassili, also der Hinweis, es läuft noch bis 15. Oktober. Also ihr habt noch eine ganze Weile Zeit, da hinzugehen. Und mhm. ähm, die Medientage finden ja quasi in der Mitte des Festivals statt. Ähm, deswegen auf jeden Fall der Tipp, also ich, ich packe den Link auch in die Show Notes auf jeden Fall rein. Schaut euch an. Ähm, wie gesagt, also es ist wirklich ein ein Entdecken ähm, auf dem Festival. Es gibt so viele tolle Sachen da zu entdecken an, an Fotografien, die haben auch ähm, Kinovorführungen, das sind nicht mehr ganz so viele, das ein oder zwei noch, die da noch laufen irgendwie. Na, da müsst ihr dann schon ähm, Glück haben, dass ihr die seht, aber äh, lohnt sich das anzuschauen. Auch Baden ist eine wunderschöne kleine Stadt, also mit äh, großem Casino dran, wenn man da noch Lust hat. Ansonsten ähm, äh, gibt es da auch schön landschaftlich drumherum, davon kriegen wir aber eigentlich gar nichts mit jedes Mal. Ähm, aber ich sag mal ganz Österreich ist ja schön und da für Fotobegeisterte lohnt sich es auf jeden Fall.
1: Da habe ich schon gehen. öfter immer nachgedacht. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gehört. Ähm, das wäre für mich kein keine. Vielleicht ist das auch so ein Grund, warum ich es noch nicht ausgeprägt habe. Ich glaube, ich müsste das mit dem Urlaub oder so verbinden. Also mit dem Urlaub, mit ein paar Tagen, die wirklich Zeit haben, wo ich wirklich Zeit habe. Weil nach Österreich fahren, ohne was von der Umgebung mitzubekommen, ist No-Go, wie ich finde. Also für mich jetzt, nicht in der Bewertung, aber da würde ich, glaube ich, mal gucken, ob das klappt. Da würde ich gerne noch ein bisschen Zeit haben für die Gegend auch so.
0: Ja, also es mh, lohnt sich, glaube ich, aber auch wirklich ähm, da das Ganze zu verbinden irgendwie. Er ja, weiß, hm. jetzt nur wegen dem Fotofestival ist dann vielleicht auch, ist das schon eine ganze, also Wien ist ja schon echt weit weg auch von mir irgendwie. Und von daher muss man sich schon gut überlegen wie man das verbunden bekommt und mm. ähm, auch ein paar von den ähm, Fotografen und Fotografen, die da waren, haben es mit einem Urlaub verbunden tatsächlich. Also das ja, genau. geht wirklich am besten und äh, ich glaube auch, dass Sinn macht, das irgendwie mit einzubinden, entweder in Österreich oder ähm, auf dem Weg ähm, nach Italien runter oder so zu machen. Mm. Also ähm, äh, Sören Fakter äh, von der äh, dänischen Journalistinnenschule. Der hat es zum Beispiel auch mit dem Urlaub verbunden. Der war in Italien im Urlaub, ist dann mhm. nach Wien, hat einen Abstecher nach Baden gemacht. Da war für die Medientage da, hat einen Vortrag, einen super Vortrag, ähm, gemacht mit ähm, Brent Sturton und ist dann am nächsten Tag wieder weiter gefahren nach Hause. Also lohnt sich wirklich ähm, das zu besuchen, ob um es irgendwie mit irgendwas verbinden kann, umso besser, nicht nur deswegen, darunter zu fahren äh, und es mal mitzunehmen.
1: Mega. Ich habe gerade, also wie gesagt, wir müssen hin, ich weiß noch nicht wie, es ist es. ich stelle schon fest, dass immer mehr kommt, wo Menschen auch sagen, da müsst ihr mal hin, was die Sache nicht einfacher macht, <lacht> sondern eher schwieriger macht, mhm. ähm, aber irgendwann in diesem Leben und äh, noch haben wir ein paar Jahre, hoffe ich, muss ich das tun. Ähm, ich habe gerade was verschoben, hast du vielleicht gesehen, und zwar, ähm, ach so, warte mal, wann kommen denn da so die ganzen Inhalte, weil doch haben wir nichts, ne? Das eine aus aus so. Lagasili?
0: Genau. Oder aus Baden? Okay. Nee, also oh, Kai und ich, wir haben ja ähm, allein, glaube ich, neun oder zehn Interviews aufgenommen. Deswegen frage ich. Ähm, ich denke mal, dass das Erste mit äh, Lois Lammerhuber äh, und seiner Frau Silvia, das sind die Veranstalter oder die, ja, ja, doch, die Veranstalter, so kann man es gleich nennen, ähm, da haben wir ein Abschlussinterview wieder gemacht. Ich denke mal, dass das ähm, als erstes kommt. Vielleicht kommen uns auch die äh, Kolleginnen von fotopodcast.de zuvor. Die war, saßen mit dem gleichen Interview drin, wir haben ein paar gemeinsam gemacht. Äh, Pia Parolin war bei ein paar Interviews mit als auf der Interviewer-Seite mit dabei. Mhm. Ich habe mich diesmal aus den Interviews komplett rausgezogen tatsächlich. Ich habe wirklich nur mich um alles andere gekümmert, also Ton, Video etc. Äh, und die Infrastruktur bereitgestellt. Hm. Ähm, konnte deswegen nur zuhören. aber Kai sitzt im Moment dran, das weiß ich äh, und äh, ist schon an den Interviews dran mit bearbeitet, die kommen jetzt die nächsten Wochen dann auf jeden hm. Fall okay, ähm, cool. und <lacht> eins besser wie das andere, ganz breite Themen auch wirklich also oh, äh, Brent Sturton allein ähm, da sind wir so froh, dass wir den erwischt haben, erwischt haben wenn ich ihn nicht kennt, südafrikanischer Fotograf, ganz viel National Geographic so ganz nebenbei irgendwie 13 WordPress Photo Awards gewonnen hm. aber einer der bescheidensten, charmantesten, ruhigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Mhm. Ein wirklicher eine wirkliche Ruhepol, wenn es so weiter mit dem Raum sitzt. Hat aber trotzdem unfassbar spannende Geschichten zu erzählen. Unglaubliche Einsichten in die Themen geboten. Wirklich wirklich wertvolle Sachen gesagt. Wir sind so froh, dass das noch geklappt hat mit dem Interview mit ihm. Er hat ja am, am Samstagabend zusammen mit äh, Syrien Fakta diesen Vortrag gehalten. Da ging es um den den Impact, den Bilder haben können, wie Bilder Wandel anstoßen können. Er hat dieses ganz, ganz berühmte Bild gemacht von diesem getöteten ähm, Silberrücken-Gorilla damals, das so ein, ganz viel bewegt hat in der Welt dann auch, also wirklich bewegt hat im Sinne von auch äh, Geldern, die geflossen sind, um diese Wilderei äh, in Afrika einzuschränken und so weiter. Mhm. Ähm, das war super. Äh, wir haben mit mit Sören so Paktor selbst auch noch ein Interview gemacht. Das war super interessant. Ein paar ganz tolle Fotografinnen haben wir auch interviewt. Ähm, unter anderem äh, Fatima Husseini, eine äh, ja was ist sie? Ist Afghanin, so wird sie sich selbst bezeichnen, die aber in, im Iran im Exil aufgewachsen ist, die dann nach Afghanistan gegangen ist, als es da einigermaßen ging, dort spannende Fotoprojekte gemacht hat und dann vor zwei Jahren mit dem ähm, ja völlig chaotischen Exit aller ausländischen Kräfte mitten in diesem Flüchtlingsstrom aus Afghanistan raus dann mit drin war in diesem Sog. Die ist dann jetzt mittlerweile in Frankreich gelandet und konnte ihr letztes Projekt in Afghanistan gar nicht abschließen. Hat sie eine Ausstellung gezeigt in La Gassilie. und Wir haben bestimmt eine Stunde ein Interview geführt, was super tief ging, dieses Interview. Also, es war wirklich eindrücklich. Da freue ich mich am meisten drauf, das auch nochmal anzuhören, sobald Kai das dann verarbeitet hat, das Ganze. Das, das kann ich euch sehr ans Herz legen auch. Also wirklich super spannend. Ich, ich gebe euch einen Ausblick. Ich verlinke euch ähm, Kais Podcast Gate 7 auf jeden Fall. Abonniert den. Das ist immer interessant. Punkt. Aber äh, da kommen jetzt diese extra spannenden Sachen aus La Gassili, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Ähm, also war mir eine Freude und eine Ehre, da wieder dabei zu sein. Danke an Lois und Silvia, falls Sie hier zuhören, ähm, dass Sie uns eingeladen haben. Äh, ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Hm.
1: Mega. Ja, pf, jetzt habe ich noch mehr Stress, als ich es mal schaffe. Gerade war ich noch so entspannt, wird schon irgendwann gehen, aber jetzt, nachdem, nach äh, wie sagt man, aber dieser, nach dieser Rede, jetzt habe ich jetzt richtig Bock, verdammt. Okay. Hm. Du hast gerade vielleicht gesehen, ich habe was verschoben. Ähm, wir sind im Rundum-Rückblick und du wirst heute die Sendung nicht online stellen, richtig? Wir nehmen leicht zeitversetzt auf. Meistens. Meistens. gleichzeitig ähm, versetzt auf. Das heißt aber, die heutige Eröffnung einer Ausstellung, die ich empfehlen wollte, kriegen wir so nicht mehr mit. Also es ist quasi ein Rückblick. So Heute wird, und das ist vor allen Dingen für die Roboter interessant und, und Rheinländer und so, ich habe es auch schon mal erwähnt, glaube ich, korrigiere mich Thomas, ich weiß nicht genau. Begegnungen mit Menschen, Begegnungen mit Menschen, da gibt's es... Ähm, mhm. Keine klare Aussage, wie er das nennen möchte. Der Andreas Groth, der diesen, diesen Podcast Bremer und Groth ähm, zusammen mit dem Thomas Bremer betreibt, der ist, äh, wer den Podcast hört, weiß das, äh, wahrscheinlich ähm, auch in der Behindertenhilfe aktiv, ähm, als, also berufsmäßig ähm, er arbeitet, wie ich auch in der Behindertenhilfe. Und hat ähm, das große Privileg gehabt, seine eigene Wohngruppe, ähm, in der er arbeitet, ähm, zu porträtieren. Und das, ich kann noch nicht sagen, wie es wird. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Bild mal geschenkt, geschenkt, geschickt bekommen. Das war großartig. Ich habe extra gesagt, gib mir bitte nicht mehr mit. Heute am äh, Mittwoch ist die Eröffnung. Wann auch immer wir diesen Podcast online stellen, ihr könnt die Ausstellung aber bis Ende Oktober noch anschauen, in der evangelischen Familienbildungsstätte in Marl. Das ist ähm, bei Andreas auch zu erfragen. Ihr könnt bei mir auch fragen, der Thomas hat bestimmt einen Link rein. Habe ich den Ding reingehauen, habe ich schon gerade, ne? Genau, da habe ich den Ding reingehauen. Ähm ich lese mal den Text vor. Ich habe den gerade erst entdeckt, deswegen lese ich jetzt was vor, was ich vorher gar nicht gelesen habe. Mal gucken, ob es was bringt. <lacht> Große Ausstellungen werfen ihre Plakate voraus. Ah, in einem Monat eröffnet in der evangelischen Familie in Marl eine Ausstellung des Fotografen und Podcaster Andreas Groth. Der für seine Streetfotografie bekannte Künstler hat seine Porträtaufnahmen unter dem Titel Mitmensch das hat inzwischen geändert, das war der Arbeitstitel, zusammengefasst. Für Anfang 2024 plant die Familie und Bildungsstätte zwei Fotowalks mit Andreas Groth. Sicherlich wird das eine vermutlich relativ kleine Ausstellung sein, die aber, glaube ich, ihren ganz besonderen Charme hat, weil sie im Rahmen der Diakonie halt auch stattfindet. Also im Rahmen eines Trägers, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Wir sind also nicht ähm, im nächsten Club, oder so und zeigen da mit launchiger Musik unsere super duper Fotokunst, sondern wir befinden uns im Umfeld eines solchen Trägers, der sich mit solchen Themen beschäftigt und schauen uns da diese Bilder an. Ich glaube, dass das sehr spannend wird. Ich werde morgen zum Andreas fahren. Heute ist die Eröffnung, also aus äh, eurer Sicht wahrscheinlich vor ein paar Tagen. Am Mittwoch werde ich zum Andreas fahren, werde das Podcast-Mikrofon mitnehmen, bei Fotografie tut gut, mich mit ihm auch darüber unterhalten, was wir da sehen. Ich werde das Mikrofon anhaben, wenn ich die Bilder das erste Mal sehe. Also ich werde das nicht irgendwie tausendmal scannen und gucken und vorher besprechen, sondern ich werde das Mikrofon anmachen, bevor ich reingehe, ich werde ihm dann eins anklippen und dann werden wir mal schauen, wie die Ausstellung so auf mich wirkt. Ist für mich gerade aktuell auch ein Thema. Wir arbeiten an was Ähnlichem und deswegen freue ich mich da super drauf. Und wer aus der Gegend kommt, schaut doch mal vorbei. Ich vermute, vorher anrufen ist nicht so verkehrt, lässt sich aber gut googeln. Die evangelische Familienbildungsstätte in Mal ist ähm, aber auch in den Links zu finden. Ja, das sind so Projekte, die mag ich sehr. Die kommen so sehr von der Quelle. Da ist keine, keine Reportage im klassischen Sinne am Start, sondern da erzählt halt er, der, der es selber tut. Da bin ich ganz gespannt, wie er das umgesetzt hat.
0: Hm. War ja auch in La Gassili dieses Jahr. Ich fand. Das gilt aber auch für die WordPress-Foto, die haben wir noch gar nicht erwähnt, dieser liegt auch hinter uns, die hätte ja auch noch reingehören können. Die WordPress-Foto-Ausstellung in Baling dieses Jahr und La finde ich, haben beide eine interessante Entwicklung gegenüber den letzten Jahren durchlaufen. Ich finde, das insgesamt, also bei WordPress-Foto, da geht es ja ganz klar um Journalismus, wobei es gibt diese ähm, Open... Open Concept, Open Format ähm, Wettbewerbe auch bei WordPress mhm. Foto, die sich also nicht nach den journalistischen Standards richten, da sind schon Standards dahinter, aber es ist eben offenes Format, es darf anders gearbeitet werden. Mhm. Ähm, das ist auch oftmals Multimedia, eben nicht nur das Foto dann. Aber insgesamt die Ausstellung, auch wie sie kuratiert war, ähm, von der Julia Kusakiewicz und den anderen, fand ich, hat den konzeptionelleren, künstlerischeren Ansatz insgesamt. Ich erinnere mich an eine Interaktion, die ich hatte. Da standen zwei Frauen vor zwei ältere Damen vor Porträt vor einer Porträtserie einer jungen Fotografin aus New York, die sehr mit Farbe gespielt haben, wo einfach junge Menschen porträtiert waren. Und dann stand drunter, was stand drunter? Ähm, irgendwas mit äh, the Grid. Scene in New York und die zwei Frauen gucken sie an, was ist denn jetzt schon wieder Grit? Da habe ich gemeint, das ist so eine Unterausbildung, Untergenre des Hip-Hop. Da habe ich gelacht, ich musste aber auch nachschauen. Da drüben auf den Schildern steht noch ein bisschen mehr Information. Ich wusste es nämlich auch nicht. Was ich aber interessant fand, ist eben, dass es zugänglicher wird jetzt, die Bilder. Es ist eben nicht mehr nur, auch wenn es weiterhin wichtig ist, das Schrecklichste, was in der Welt passiert und die ich will mal sagen, die plakativsten und schlimmsten Bilder stehen nicht mehr ganz so im Vordergrund. Mhm. Es wird zugänglicher insgesamt auf der WordPress-Foto, habe ich das Gefühl. Mhm. Mag natürlich auch an dem eingereichten Material liegen, aber es liegt natürlich nochmal eine Kurationsstufe dazwischen. Insgesamt finde ich den Schritt aber wirklich sehr gut, weil die Bilder die Themen zugänglicher macht. Und wenn die Leute erstmal in der Ausschau drin sind, dann gucken sie sich auch die anderen Sachen an und da will man ja hin. Da will die WordPress-Foto hin. Alle Journalistinnen und Journalisten, die mitgewirkt haben, wollen genau dahin. Und ähnliches in Lagaceli. Lagaceli beschäftigt, ist ja auch keine, keine Kunstausstellung im weitesten Sinne. Das ist ja, ist ja sehr viel Journalistisches, was da gezeigt wird, Dokumentarisches. Es hat aber auch konzeptionelle Arbeiten mit drin. Und auch da, insgesamt habe ich die Ausstellung dieses Jahr als sehr viel zugänglicher empfunden, ähm, für Laien um sich zumindest mal Bilder anzuschauen und in die Themen langsam reinzukommen. Und auch da fand ich, die die Tafeln, die aufgestellt waren, haben sehr viel erklärt um die Bilder rum, was eben gut ist für die Leute, die eben den Kontext gar nicht haben. Weil es werden sich die wenigsten hinstellen und dann rausgoogeln, was in den einzelnen Ländern wirklich los ist. Sondern es werden dann die Informationen mit an die Hand gegeben, die man braucht, um die Bilder besser zu
1: verstehen. Habe ich den Kai gehört? War das aus diesem Jahr? Dass er die Leute angesprochen hat, was sie da machen und so? Ja, ne? wo und angesprochen wir, hat? Ja, Outdoor, vielleicht war es auch aus dem letzten Jahr. Kai hat, ähm, ich werfe gerade Videos, Podcasts und so durcheinander, glaube ich. Aber ich kann mich erinnern, dass ich von Kai ähm, gehört habe, wie er einzelne Leute auf diesen Ausstellungen auf Ausstellung angesprochen hat, die auch häufig einfach Passanten waren. Die also gar nicht äh, super duper fotointeressierte äh, Leute waren, sondern einfach sagten, ich kam hier vorbei und habe mir das mal angeguckt, es war spannend hier und so. Ich weiß nicht, sag mir, wo es war. Was war YouTube? Was was also ist im letzten Jahr? Keine Ahnung, aber in dieser Tage habe ich es gefunden. Und da ging es halt um um, um um Passanten, um Menschen, die einfach da so vorbeigekommen sind, sich das angeschaut haben und sagten, ja krass, ich habe davon gehört, aber ich bin eigentlich nicht so ein Fotomensch und so. Und ich finde, ich habe den Eindruck, dass wir da mehr hinkommen wieder, dass wir nicht so in so einer Fachblase zeigen, sondern auch wieder, wie das so, so ein städtisches Museum vielleicht auch macht, Leute reinholen wollen, die grundsätzlich interessiert sind, die aber nicht aus der Fotoszene kommen, weil ich finde es schon sehr, sehr willkommen, wenn da, wo wir Dinge zeigen, die wir tun, nicht nur andere Fotografen kommen. Das ist ja so ein bisschen auch bei uns Podcastern und, und, und YouTubern und so so ein bisschen so eine Sache, dass sehr viele unserer Zuhörer selber Fotografen sind, was voll geil ist, weil wir so eine Community sind und unser Ding machen aber wir vergessen dabei manchmal, dass der Bildbetrachter, der, zumindest aus meiner Sicht, ist der Bildbetrachter, der nicht selber Fotografin oder Fotograf ist, ein ganz, ganz wertvoller, der häufig zu kurz kommt oder gar nicht mitbekommt, was wir so tun.
0: Ganz genau. Es geht ja gerade bei WordPress-Foto und auch bei La Gasseli, wo ja, das ist eine schon, die kostet keinen Cent, die ist in einer kompletten Stadt verteilt. Das ist ja unausweichlich, äh, La Gasseli in Baden zu sehen, du willst damit ja eben nicht nur die Fotografierenden erreichen. Du mhm. willst eben die erreichen, die die, die Empfänger dieser Nachrichten sind. Mhm. Ähm, und dafür ist es gemacht. Und ich finde da den, den Shift in den letzten Jahren wirklich gut. Und jetzt macht er sich für mich mehr und mehr bemerkbar, also was die WordPress-Foto auch mit dieser regionalen Umstellung angestoßen hat im letzten Jahr, was ein bisschen holprig noch war, weil das war relativ kurzfristig entschieden, glaube ich hat sich dieses Jahr besser ausgespielt und jetzt finde ich, nachdem das sich gesettelt hat, merkt man jetzt die die nächsten Stufen, die sie so anfangen nehmen, diese diesen Zugang zu diesen Bildern, oder wenn der Zugang ist nicht das richtige Wort, die Nahbarkeit an die Themen besser zu gestalten.
1: Mhm. Mhm. Ja, Nahbarkeit, da bist du eingestiegen. Ja, genau, das passt. Das trifft es ganz gut, ja. Spannend. Ich muss hin, mal schauen, wie wir das klappen, äh, wie, wir das klappen wie wir das schaffen. <lacht> ja. Lass uns doch mal einen Meter weiterspringen.
0: Mhm. Du hast iPhone und Photopia aufgeschrieben. Magst du mich aufklären?
1: Ja, worauf sind wir gespannt? Es ähm, ist tatsächlich so, ich habe ja das ähm, iPhone 14 Pro mir gekauft und bin gerade so ein bisschen damit beschäftigt, äh, oder ich bin mit dem Telefon und der Kamerafunktion beschäftigt, ähm, Wird dazu ein bisschen was Inhaltliches machen. Und bin noch gespannter, was jetzt das neue iPhone bringen wird. Ich finde, dass die aktuellen Sprünge, aktuell kann aber auch dieses oder nächstes Modell sein, nochmal, so scheint es, sehr, sehr relevant für die fotografische Welt sind. Ähm, hat mich auch bestätigt, als ich dieser Tage mit dem, mit dem Werner von der Color Foto ähm, nochmal gesprochen habe, äh, auch im Podcast dass da gerade so ein bisschen Weichen gestellt werden oder vermutlich Weichen gestellt werden, die auch in der Kameratechnik ankommen werden. Ganz, ganz interessante Geschichte, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt, weil das alles so ein Zeitraum ist. Also genau genommen müsste da stehen iPhone, GoPro und Fotopia. Ich merke in der intensiven Beschäftigung mit dem iPhone, dass ich nicht nur noch mit dem iPhone fotografieren möchte, sondern dass sich einfach mein Gehirn ein bisschen weitet und ich den Eindruck bekomme, okay, das ist nicht mehr was, wo man sagen kann, ja, das ist auch ein Foto, das kann man auch mal machen, sondern mein Eindruck ist aktuell, das kann ich schon mal teasern, dass wir das iPhone einfach mit in die Kameratasche packen können und quasi ein, ein weiteres Fach in den Kamerataschen jetzt konzipieren können. Dass das iPhone nicht nur in die Hosentasche gehört, sondern gedanklich zumindest auch vielleicht ein bisschen in die Fototasche. Und ich glaube, ähnliches steht uns mit der neuen GoPro bevor. Die vorher fand ich alle schon ziemlich faszinierend. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und die Mischung aus all dem die wird sich auf der Fotopia so ein bisschen verdichten, weil auf der Fotopia werden wir vermutlich das neue iPhone kennen, wir werden vermutlich die neue GoPro kennen. Wir werden aber auch auf der Fotopia wieder auf Chromeland stoßen. Ich werde wahrscheinlich meine Mamia aus der Reparatur haben, Die ist jetzt in Reparatur gerade und braucht ein bisschen länger, weil der gute Mann ähm, im Urlaub gefahren ist. Das war aber angekündigt. Das wird sich alles sehr intensiv vermischen und ich freue mich wahnsinnig auf das, was dabei rauskommt, was dann vielleicht hier im Podcast oder auch bei Fotografie tut gut oder wo auch immer dann abgekaspert wird. Weil das ist ein Punkt, dass in diesem Jahr, der ganz, ganz viele fotografische Themen, die wir so trennen, zumindest für mich zusammenführen wird. Und ähm, wir sehen uns mal wieder, Thomas. Wir sind zwar nur den einen Tag auf der Fotopia, aber in Abend, nehmen werden wir uns wohl hoffentlich können, an irgendeiner Stelle mal schauen. Und überhaupt so die die fotografische Welt. Ne? Klar, ne, Fotografie tut gut, Freundeskreis, lalala, alles super, freue ich mich sowieso sehr drauf. Aber auch einfach mal wieder, und das muss ich ja inzwischen annehmen, ne, einfach mal wieder eine Hörerin oder ein Hörer treffen, die ich noch nicht kenne. Bis jetzt habe ich ja immer versucht, ähm, ja, ist nicht wichtig und ähm, ne? also ich freue mich immer, wenn ich mich mit anspricht, aber ich habe immer gedacht, ich gehe da privat hin, mich spricht eh keiner an und so, aber die Begegnungen waren jetzt zwei Jahre in Folge so schön, ähm, unerwartet so schön, dass ich dieses Jahr einfach auch mal ganz entspannt daran gehe und damit rechne, dass man hier und da jemand kommt, mit dem man mal einen Kaffee trinkt und das wird bestimmt echt nett. Ja, so, das heißt, da bin ich ich glaube, in etwa zu wissen, was kommt, aber bin gleichermaßen auch sehr gespannt, weil es dieses Jahr in vielen Ebenen noch mal intensiver wird, glaube ich. Ja,
0: ja ich, bin, also ich bin immer gespannt auf die Photopia. Ich bin auch gespannt, wie die dieses Verschmelzen dieser vielen Welten ähm, hm. da passiert. Das ist, finde ich, ein großer Vorteil der Photopia gegenüber der Photokina. Die Photokina war immer sehr das waren sehr abgesteckte Pfründe irgendwie. Also du hattest deine Canon-Halle, du, ja. ja. du hattest deine Nikon-Halle, du hattest dann den China-Kram in der anderen Halle und dann hast du hier eine Halle, wo irgendwas anderes stand. Und es war alles sehr getrennt. Mhm. Durch Die geringere Größe der Fotopia ist Canon quasi gezwungen, gegenüber einen Stand zu haben, wo ganz andere Sachen gezeigt werden. Geschreck Und gegenüber des
1: der Chromeland beim letzten Mal. Ne?
0: Geschreck gegenüber des Chromeland-Standes zum Beispiel, genau, wo jetzt der man sagen möchte, Fujifilm hätte vielleicht in die Ecke, also hätte Fujifilm besser neben den Canon-Stand gepasst oder hätte man Fujifilm neben Chromeland stellen sollen? Nein, eben nicht. Das Schöne ist ja eben, dass du, dass die Futopia klein genug ist, dass du auch unfreiwillig quasi an Themen ranläufst, die du vielleicht gar nicht auf dem Radar hattest. Und das ja. finde ein schönes Verschmelzen ja. der ganzen Fotos. Das ist ein Verdichten, das hier stattfindet, auch wenn nicht alle da sein können. Es ist eine kleinere Veranstaltung, keine Frage. Aber diese Verdichtung und damit der unfreiwillige Kontakt, zum Beispiel dass die Menschen gesehen haben, oh guck mal, der Drone Park da hinten, der macht ziemlich viel Lärm. Ähm, gleichzeitig gucke ich mir aber auch mal an, was die Drohnen eigentlich sind. Oder was ist dieses Chromeland, das da steht? Was ist eigentlich auf diesem Canon stand los? Also hm. das finde ich total sympathisch. Letztes Jahr schon an der Photopia. Und ich hoffe, dass dieses Jahr das genauso wieder stattfindet. Gehe ich aber auch schwer davon aus, weil es ist nicht größer geworden. das wird weiterhin so bleiben. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und auch ja. wieder Smartphone-Fotografie, analoge Fotografien, all die Sachen da eine Rolle spielen. Dass ist. die Mischung
1: da so gut geht. Wir haben es letztes Jahr schon mal danach gesprochen. Das ist Thomas-Sprech gewesen jetzt, ne? Wir haben im letzten Jahr danach schon mal davon gesprochen, ähm, dass ich so faszinierend fand, oder wir beide so faszinierend fanden, dass du im Chromeland hattest du den alten Fotografenmeister, der da stand, wie man ihn kennt, mit einem grauen Hemd. Und davor stand äh, ein, ein bunthaariger Heilerziehungspfleger, 20 Jahre alt, mit einer analogen Kamera, der wilde Chattis auf dem Arm hatte und die beiden haben in einer absoluten Begeisterung aber in ihrem eigenen Modus sich über die Fotografie unterhalten und das fand ich total spannend, dass da Brücken gebaut wurden auf der Fotopia und ich bekomme keine Werbekode dafür, ne? Ich habe es wirklich bin wirklich begeistert von der Fotopia, weil ich viele Brücken gesehen habe, die ich vielleicht gar nicht so konzipiert hätte und umso mehr bin ich davon begeistert. Also wie du es gerade sagst, diese harte Mischpoke, dass ich in der Mitte dieser einen Halle immer den Kennenstand hatte, auch mit äh, äh, dem Ausguck oben, wo ich Teleobjektive testen kann und wir haben die R3 in die Hand gerückt bekommen, wie auch immer, aber wir haben wir haben halt immer wieder diese, diese starke Mischung aus sehr, sehr technischem Kram, dann ist Zubehör, dann ist plötzlich so eine kleine Ausstellung, dann kommt ein ganz, wenn man diagonal rübergeht, geht, war ja dann Podcast und Frank Fischers Stand, ein bisschen Ausstellung, ein bisschen Vortrag, dann wieder die große Bühne. Ich finde diese Mischung so spannend und dass die Leute miteinander rumhängen. Auch was so, ähm, ja, Fotografie ist unser Hauptthema. Aber da ist auch wieder was, was ich, was ich bei FTG auch so schätze, ist völlig egal, woher wir kommen. Also du hattest im letzten Jahr, war ein schönes Bild zum Beispiel, der äh, Ben Bernschneider in seinem typischen, weiß ich nicht, was es an dem Tag war, 60er Jahre Outfit oder was, stand auf der Messe rum mit zwei Jungs in so in so Hip-Hop-Hoodies äh, und, und einem Punk-Mädchen, die alle eine Kamera in Hand hatten. Das ist so so optisch in der Photopia auch so geil. Du hast draußen die Foodtrucks, welcher Art auch immer. bin gespannt, was da jetzt passiert. In ersten Jahr hatten wir die Strandkörbe, dann weiß ich gar nicht, im letzten Jahr, was waren da? Da gab es keine Strandkörbe, ne? Egal. Du hast dann immer wieder was Neues, aber hast immer Zeit und Raum für so soziales Zeug. Du kannst dir ein Fischbrötchen essen, dann kannst du dir einen Kaffee nehmen und schon geil. Ja. bin gespannt.
0: Ja, freue mich auch sehr drauf. Also, mh, bin... Bin freudig äh, in der Erwartung, was dann in Hamburg alles passiert, aber äh, ist noch, ist also es sind nur was, sechs Wochen, glaube ich, vier Wochen, sechs Wochen echt? irgendwie sowas? Äh, 15, nur sechs Wochen. Wahnsinn, stimmt. Ja, aber <lacht> die Zeit bis ja. dahin ist echt noch richtig vollgeknallt bei mir. Also ich muss, muss mich ein bisschen. Bisschen einteilen bis dahin. <lacht>
1: ja, ich muss tatsächlich jetzt auch ein bisschen gucken. Das liegt aber mehr daran, dass ich die Dienste so habe und dazwischen Termine gemacht habe. Also so 4.30 Uhr aufstehen, Dienst machen bis 14.30 Uhr, irgendwo hinfahren, 21 Uhr Feierabend, 4.30 Uhr aufstehen, das ist nicht so ganz meine Sache. Da muss ich ein bisschen mich rein meditieren. Aber es hilft mir gerade nochmal vor Augen geführt zu kommen, dass ich nicht mehr weit ist, weil wir sind vorher auch ein paar Tage im Durchatmen. Wir fahren vorher zwei, drei Tage an die Ostsee, fahren liebe Freunde in Mecklenburg besuchen, sind dann nochmal vier Tage in Hamburg, bevor es losgeht. Drei, vier, Sonntag bis... Mittwoch, während Donnerstag, ja dann die Photopia startet. Wir sind auch nur Donnerstag da. ne? Also das mal vorweg. Ich weiß, dass immer mal wieder so Fragen kommen, wer ist denn wann, wie, wo, da? Farina und ich, Farina, Michael und ich, Michael, weil der Fotografie tut gut, ziemlich aktiv ist. Wir sind am Donnerstag da, treffen uns morgens schon vor der Halle und werden dann so im Dreierkombo mit sicherlich der einen oder anderen Begegnung uns die Messe anschauen in aller Ruhe bis so zur Mittagszeit. Traditionell, traditionell, das ist geil beim, mal, ne? beim dritten Mal, beim dritten Mal. Traditionell Mittags gibt es dann so mit den, mit den Fotografie-Tut-Gut-Leuten irgendwie einen Kaffee, Tee, äh, Bier, Brötchen, was auch immer da so ansteht. Dann schwärmen wir nochmal ein bisschen auseinander, sind dann um 16 Uhr, glaube ich, auf dem Dampfer von Frank auf dieser Barkassenrundfahrt, die es leider ausgebucht haben Donnerstag, weil wir uns damit, ich glaube, 18 Leuten draufgesetzt haben oder so. Fahren dann da mit der Barkasse, mit der Fotobarkasse durch den Hafen und lassen uns da irgendwie in die richtigen Positionen schippern vom Kapitän und sind dann in der Folge abends wieder mit den FTG-Leuten noch in der Lokalität zusammen irgendwie. Es wird schon sehr, sehr intensiv so oben. Aber für die freie Fotopia bin ich tatsächlich nur, lass mich mir überlegt, bis 14 Uhr oder so da. Das heißt, so viel Raum habe ich da auch gar nicht, wenn ich die Fotopia mir anschauen möchte, was die Stände und so angeht ähm, und die Leute, die mir, die mir wirklich am Herzen liegen, mal fest in den Arm zu nehmen, da ist gar nicht so viel Platz. Bist du? Ihr seid wahrscheinlich wieder viele Tage da, ne?
0: Ja, äh, durchaus. Ähm, sieht also, aus. Das wird schön. <lacht> ja, ist schon schön, aber es hat auch echt richtig volles Programm. Also mhm. ähm, Karl und ich, wir haben am Mittwoch vor der Photopia und am Montag nach der Photopia die Street Photography Workshops in Hamburg. Äh, Mittwoch ist auch schon ausverkauft. Für Montag gibt es noch Tickets, Karten und wie auch immer. Ähm, da könnt ihr noch so zu, wenn ihr wollt, aber da würde ich jetzt mich ranhalten, weil die die Erfahrungszeiten aus dem letzten Jahr, die gehen jetzt dann weg in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm, und dann sind wir aber auch die vollen vier Tage auf der Messe. Ich würde es von der Messe nie runterschaffen, wenn ich ehrlich bin, äh, in der ganzen Zeit. Ähm, jetzt, ich bin sicherlich wieder am Fujifilm-Stand in irgendeiner Art und Weise vertreten und auch in einem Vortragsprogramm. Das kommt jetzt so nach und nach raus. Ich weiß gar nicht, was schon öffentlich ist und was nicht. Deswegen sage ich einfach mal nichts weiter. Aber Kai und ich werden auch Vorträge halten. Ähm, dazu, hm schaffen es vorher noch aufzunehmen. Jetzt wäre es gut, wenn ich ein Newsletter hätte. Also folgt mir auf jeden Fall mal bei Instagram. Der werde ich kurz vorher noch mal be äh, Bescheid geben, bekannt geben, äh, wann, wer, wie, wo war auf der Messe dann ähm, ist, ist eine mit Vorträgen oder Workshops Frage, und so weiter, auch, was noch stattfindet.
1: Das ist eine ganz gute Frage, die wir live auch mal erklären können. Ähm, die Frage, die ich habe, ist halt, ob Sinn machen würde, sogar nach der Fotopia aufzunehmen. Das werden wir nicht schaffen.
0: Also, ich fürchte tatsächlich, dass wir es auf der Fotopia dieses Jahr nicht schaffen
1: werden. Nee, auf der Fotopia schaffe ich tatsächlich nicht, weil ich ja nur den Donnerstag habe. So, ich bin am Freitag noch einen Moment in Hamburg, aber es war nicht klar, ob das Wochenende frei ist oder nicht. Das werden wir zwar nicht schaffen. Ich bin froh, wenn wir einen Kaffee trinken und uns mal fest in den Arm nehmen können. <lacht> ähm, ich überlege, wann wir unseren Podcast hier, also unseren Podcast hier jetzt noch aufnehmen können, weil der ja thematisch nachher spannend wäre. Nee, müssen wir aber, wenn es irgendwie klappt, vorher machen, weil ich danach noch mit meinen Bewohnern auf Texel bin äh, eine Woche. Direkt danach. Das wird auch spannend, was das Energielevel angeht. Ähm, nee, wir sollten uns noch mal einen Termin im September suchen und dann Anfang Oktober über die Photopia sprechen. Ja, ja kriegen wir hin. ja Live-Terminfindung. So, wo sind wir jetzt? Was fehlt uns noch? Lass mich mal überlegen.
0: Worauf wir gespannt sind. Vielleicht noch ein Termin, der auch im September stattfindet. Jetzt ist es ja raus. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich mich drum rumgedrückt. gedrückt noch. Der ex summit findet statt im September.
1: Ja, erzähl uns mehr.
0: Genau, der ex summit findet statt im September. <lacht> Und ihr könnt mir noch so oft E-Mails schreiben, ich werde nicht mehr verraten. Ich kann eine Sache jetzt mehr verraten, ich werde dabei sein in Stockholm. Ja, sehr geil. Das ist weiß ich aber schon ein paar Tage tatsächlich, deswegen druck sich immer so rum. Aber das denken sich die meisten ja auch schon genau, am äh, jetzt ich gucken, am 12. September, jetzt muss ich selber nachschauen, weil jetzt gucke ich mir auch völlig raus aus den Kalender angeht. Genau, 12. September ist in Stockholm der ex summit und am 13. September ist in Stockholm die Fuji Kina. Das ist so eine kleine, feine, genau, wie letztes Jahr in New York, die ich schon, so eine kleine, feine Hausmesse, wo, ja. wo Fujifilm eben die Produkte vorstellt und auch dann öffentlich zugänglich ist. Die Der ex summit ist ja nur äh, ein Medientag, das heißt nur, ist groß genug, ist ein Medientag und am ähm, 13. ist dann die Fuji china die eigentliche, wo dann auch Publikum, mhm. was auch immer da vorgestellt wird, ähm, der neue Fujifilm-Toaster, ähm, dann da äh, getestet werden kann. Äh, was ich auch verraten kann, vielleicht schon ist das äh, Rahmenprogramm, an mhm. dem ich beteiligt bin. Ähm, letztes Jahr in New York habe ich ja mit dem Andreas Jürgensen vom Fuji X Forum, wir haben ja, also, fangen wir so an, im Jahr, in dem ich geboren wurde, ja, <lacht> nicht ganz so früh. Vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich ja diesen Livestream gemacht zu dem Fuji X Summit. Ich weiß gar nicht mehr, was da vorgestellt worden ist, die 100S oder so. Ich, ich weiß nicht mehr, was vorgestellt wurde. Ich habe quasi ein Video gemacht bei YouTube, wo ich live gestreamt habe, während der Livestream von Fujifilm lief. Mhm. Und das war ja so eine völlige Schnapsidee von mir. Und es stieß ja so, auf so viel Begeisterung und Zuspruch, dass ich seitdem jedes Mal gefragt habe, ob ich das wieder mache. Mhm. Letztes Jahr in New York haben wir es dann in ähnlicher Form gemacht, da wir ja live beim Event dabei waren, konnten wir es nicht live streamen ähm, und haben dafür aber eine Nachbesprechung direkt im Anschluss gemacht. Also ein Livestream aus New York, ähm, der ist auch auf dem äh, Kanal vom Fuji X Forum, ist der noch drauf, soweit ich weiß, den könnt ihr euch gerne mal anschauen, was ein Riesenerlebnis war. Und dieses Jahr machen wir was ähnliches aus Stockholm. Also wir werden äh, live zum einen berichten, nicht per Video, anders. Und wir werden dann aber im Anschluss, vor allem abends bei der ex summit selbst, also die Vorstellung ist um 11 Uhr morgens, glaube ich, das werden die wenigsten vermutlich sich live anschauen können. Wir machen dann im Abendprogramm, äh, zu normalen Zeiten, aber eine live, nicht live, äh, also wir machen es live, aber eine kleine Rückschau quasi auf den ex summit auf die Neuvorstellung ähm, und was es da so Spannendes drum rum gab und was ich so in Stockholm getrieben habe. Mhm. Äh, den machen wir dann am Abend. Also abonniert schon mal meinen YouTube-Kanal, haha, ähm, und den vom Andreas auch gleich, schaut ins Fuji X-Forum rein, ähm, da kriegt auf jeden Fall auch alle wichtigen Infos zu dem Termin dann noch mit.
1: Boah, das ist aber wieder Fotologen oder Fuji-Film oder Thomas Jones-Stress jetzt langsam, ne? Wahnsinn! Und ich kann noch was ankündigen. Ja, genau. Am genau, genau, Wochenende genau. davor ja.
0: bin ich auf dem Camper Camp in Hameln.
1: Bist du auf einem ähm, Camper -Camp? Da
0: gebe ich zwei Workshops. Genau, also wenn jemand von euch begeisterter Camper ist mit einem Wohnmobil und gerne darüber auch berichtet. Das wusste ich auch nicht, dass, dass diese Camping-Bubble seine eigene Influencer-Szene hat, was Absolut. klar war. Ich meine, wenn Poolroboter die aussehen wie Panzer, ihre eigene Bubble haben, warum dann nicht auch Wohnmobile? Und da werde ich auf dem Camper-Camp sein. Schaut da auch gerne mal rein. Ich verlinke euch das auch in den show -Nals. Das muss ich mir jetzt aber langsam aufschreiben, was ich hier alles in die show heute verlinken soll. Da gebe ich zwei Workshops auf dem Camper-Camp. Geht es um Visual Storytelling und aber eben mit dem Ansatz mit Wohnmobilen, was ich super spannend finde. Das, find, das wird für mich richtig spannend. Die beiden. Moment, Moment, Moment. Also mich, wir reden, wir reden jetzt
1: hier von von einem Camper Camp. Ich sehe es gerade. Wir reden davon, dass Wohnmobil. Ich kenne das, das Logo. Warte mal kurz. Ist ja nicht so, als dass wir nicht in der Camper Szene wären und nicht bei YouTube jeden Camper kennen würden, weil wir ja schon seit weiß ich nicht wie lange überlegen. Und Spielen und so. nee, da kenne ich tatsächlich mal gerade keinen. Also es geht darum, dass Camper äh, in der Camper-Szene YouTube machen, oder worum geht's es da?
0: Genau, um äh, die Camping-Content-Creator, die drumherum um ihr Camping-Lifestyle äh, was machen. Also nicht hier so Van-Life-mäßig, sondern wirklich mit großem Wohnmobil unterwegs, mit der Familie in Urlaub fahren und so. Hm. Und da trifft sich quasi die Szene, wie man sagt. Doch, ihn kenne ich. Ähm, ja. Ach, dann Vorträge, Workshops und alles ja. drumherum wird super äh, spannend. Ich bin letztes Jahr schon eingeladen worden, dorthin zu gehen. Das hat dann leider nicht hingehauen. Ähm, und äh, dieses Jahr habe ich aber dann das Commitment gegeben. Ähm, ich gehe hin, komme, was wolle. Ähm, und wie es sich jetzt halt ergibt, wenn man genau auf die Daten schaut, habt ihr es vielleicht schon gesehen. Ich bin auf dem Campercamp und am nächsten Tag irgendwie in Stockholm. Hm. Genau. Hm. <lacht> also ist ja fast schiefgegangen. Ähm, ich bin auch tatsächlich der Letzte, der nach Stockholm anreist. Irgendwie alle anderen fliegen schon am Samstag hoch. Ähm, für mich geht es dann am Sonntag erst nach Stockholm, aber ich konnte nicht mehr Nein sagen. Deswegen bin ich jetzt aber auch nur an dem Samstag dann tatsächlich da vom Camper wo, wo ist das? Bei Hameln. Das ja war hier irgendwo. Ach, bei Hannover. Auch spannend.
1: Wir sind gerade voll in der Bubble, ne? Also habe ich jetzt hier noch rausgelassen, weil das natürlich jetzt, also ich hätte jetzt damit bei dir gar nicht gerechnet. dachte, bin im Bilde, aber so. <lacht> Und ähm, ich habe es jetzt hier aus dem Podcast rausgelassen, wir sind gerade da sehr intensiv äh, im, im Schauen, auch zum Thema Wohnwagen tatsächlich, also Caravan, so ein Ding zum Hinterherziehen. Da gibt's ganz viele interessante Neuerungen. Wir sind mega geflasht von dem, was da alles gerade passiert und was da so auch an Möglichkeiten in der Welt ist. Bislang war ja der Glaubenssatz immer, du brauchst ein Wohnmobil, weil mit dem Karawan kannst du ja nirgendwo stehen. Das dreht sich gerade sehr stark, weil extrem viele Stellplätze und Stellplatzmöglichkeiten sich auftauchen, dass du also auch einen Roadtrip mit dem Hänger machen kannst. Ob der für 4.900 Euro aus dem Ebay ist von Opa Werner oder ob da eine neue Karre ist, ist egal, aber da tut sich gerade so viel, dass wir auf jeden Fall, dass wir mal im Kalender gucken, nächsten oder übernächsten Montag, glaube ich, am 28. Das ist es, glaube ich, auf dem Caraball-Salon Düsseldorf sind, weil wir uns da mal ganz intensiv umschauen wollen. Spannend, dass du jetzt quasi, ich übertreibe ein bisschen, ne, Teil der Szene wirst. <lacht> Voll gut. Ah, naja, also das ist
0: ja das Schöne dran. Ich habe ja überhaupt keine Aktien drin Ja. In ja. <lacht> ähm, deswegen ist es ja für mich so interessant, den Worksplatz zu machen, weil ich ja mit ganz frischen Augen rangehe ja. und glaube ich, wirklich spannende Tipps mitgeben kann, wie meine Eindrücke auch von der ganzen Sache sind und vielleicht denen auch ein bisschen die Augen öffnen kann, mhm. wie potenzielle Nicht-Camper angesprochen werden können. Es gibt, glaube ich, mhm. kaum
1: noch Nicht-Camper nach Corona. Ich glaube, jeder ist Camper. Wenn ich mir so angucke, diese Szene also wenn ich ist so um, riesig
0: geworden. Das ist der Wahnsinn. Um mal ein bisschen zu kotzen, wenn ich so in unsere Straße gucke, ja, da hat jeder ein Wohnmobil. Ja, oder? haben wir sonst keine mehr.
1: Ja, ja. Also bei uns stehen auch unheimlich viele Hänger rum. Ich was mir die Frage aufgibt: Wo gibt's noch Stellplätze? Weil ich hätte gerne meinen Hänger nicht auf der Straße stehen. Aber das und, und junge Leute fangen damit an, das finde ich ja halt so schön. Ne? Ich bin ja damit groß geworden. Ich bin mit Wohnmobilen nicht die Geld gefahren. Meine Autos hatten meistens Betten. Das wissen vielleicht manche Hörerinnen und Hörer gar nicht. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren kein Bett mehr im Auto und habe immer das Gefühl, ein kaputtes Auto in Gegenzufahren zu fahren, weil es kein Bett drin. Hm. Habe aber immer den Eindruck gehabt, gerade wenn es so Richtung Wohnwagen ging oder Richtung spießiges Wohnmobil, was nicht Vanlife war und nicht mit Holz gedengelt, selbst ausgebaut wurde in, mit Blutschweißen und Tränen. Das waren dann immer ältere Herrschaften. Das ist vorbei. Das ist äh, eine sehr, sehr bunte Szene geworden. Mit ein bisschen Parallelität zu dem, was ich gerade von der Photopia berichtet habe. Ja, wenn ich jetzt... Vom Feber, geil, dass du da mit drin bist. Schön. Viel Freude. Mhm. Das sind, glaube ich, ganz coole Leute. Bin ich ganz gespannt, was du berichtest. Wann, 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 wann ist das?
0: Ähm, 9. September.
1: Sehr geil. Dann, ähm, dann müssen wir mal gucken, dass wir dazwischen aufnehmen. Also, wobei das funktioniert ja nicht, wenn dann noch in Stockholm ist oder so. Ne? Terminfindung machen wir intern für den nächsten Podcast. <lacht> ja. Cool. Ich wollte aber eigentlich jetzt auf äh, den neuen Super-Podcast raus und gar nicht, Also das wusste ich, dass das jetzt auch noch kommt, aber ähm, wir müssen. Ein bisschen gucken, weil ich muss heute noch arbeiten, aber das ist ja immer so, wenn die Fotologen aufnehmen im Moment. Aber wir haben ein Thema, was breit muss und was groß muss, weil ich bin ein bisschen, gerührt ist komisch, aber ist irgendwie so, ich weiß gar nicht warum. Ich bin ein bisschen gerührt und begeistert von dem neuen Familie Jones Projekt.
0: Mhm, genau, ich, was also weiß ich, wir starten einen neuen Podcast. Seit langer, langer, langer Zeit mal wieder ein neues Podcast Projekt und diesmal ist meine Frau Luisa mit dran beteiligt wir haben schon eine Weile mit der Idee gespielt. Hier im Podcast hat man es ja auch schon gesagt, dass sie jetzt hier bei mir mit dem Studio sitzt, sich auch selbstständig gemacht hat und wir ja sehr viel Erfahrung mit den Themen sammeln konnten, was Selbstständigkeit, was Gründung angeht, was eben auch verheiratet sein als Gründer, Gründerin angeht, wie sie das auch mit einer Familie kombinieren lässt, mit Hund, Kind zwei Küchen trotzdem nicht wahnsinnig zu werden und all das, es ist ein bisschen wie bei, bei dir und mir, Falk, wir sprechen gerne drüber und wenn man gerne drüber spricht, sollte man das auch tun und dazu nehmen wir jetzt einen Podcast auf, der wird heißen «Couple and Company – Eine Work-Life-Challenge». Und ihr, die Fotologen, Hörerinnen und Hörer, habt jetzt schon die Chance reinzuhören. Ich verlinke euch das nämlich in den Shownotes auf jeden Fall. Könnt ihr ganz exklusiv vor dem eigentlichen Start schon reinhören. Die erste Episode ist schon online und in den nächsten Wochen kommen dann weitere. Und ja, es soll um alles gehen, worum sich unser Leben so dreht. Also was, was Luisa ist ja gerade in der im Übergang von der Teil- Selbstständigkeit in die Vollselbstständigkeit. Das wird eine große Rolle spielen, weil der, der Prozess natürlich auch unglaublich interessant und spannend ist und ich eben finde, dass es da ganz viel Vorbehalte gibt gegenüber dem Thema oder vielleicht auch Vorurteile gibt gegenüber dem Thema. Da wollen wir ein bisschen mit aufräumen, wollen ein bisschen die Wege zeigen, wie sich sowas tatsächlich machen lässt, wie man auch in Teilzeit gründen kann, also was ja sowohl Luisa als auch ich irgendwie mal gemacht haben, was in so eine Gründung alles reingeht, welche Fragen sich da stellen und dann eben immer diese Vereinbarkeit mit Familie, also gerade die die letzten drei Jahre waren ja super spannend haha, in vielerlei Hinsicht, da wird man ein bisschen unsere Erfahrungen teilen, aber auch wie wir das jetzt machen, wo wir dann in der Normalität leben, sage ich mal wie sie das koordinieren lässt mit Kinderbetreuung, wie du, das alle was zu essen haben am nächsten Tag <lacht> und man eben trotzdem noch seine sein Unternehmen so gestalten kann, wie man eigentlich möchte, aber eben nicht nur Unternehmerin oder Unternehmer ist oder nur Familienmensch, sondern wie auch beides gehen kann. Und wir starten mit meiner Meinung nach einer der spannendsten Episoden, glaube ich, auch gleich direkt. Da geht es nicht ums gründen. Also wir, haben, haben wir uns gedacht, wir starten mal mit einem richtigen Knall und äh, empfehlen in der ersten Episode, wie man nicht gründet und wann es richtig ist, Nein zu sagen. Hm. Und da geht es eben darum, warum auch Nein manchmal die richtige Entscheidung sein kann, ähm, obwohl man schon ganz viel Aufwand, Zeit, Blutschweiß, Tränen, was auch immer, in ein Projekt reingesteckt hat und am Ende bei einem Nein rauskommt und warum das trotzdem okay ist und warum es für uns eine der besten Entscheidungen war, zu unseren, zu einer Idee auch mal Nein zu sagen.
1: Wobei ich nach wie vor, ich habe den Podcast schon gehört, ein bisschen traurig bin, weil dieses Projekt, ich habe das, was, was ihr hört, wenn ihr den Podcast anhört, habe ich, na ich will nicht sagen eins zu eins, aber sehr, sehr ähnlich beim Frühstück von beiden gleichzeitig erzählt bekommen. Ich kannte die Geschichte von Thomas schon und als wir uns dann irgendwann beim Thomas getroffen haben und äh, das ganze Ding hier ähm, ins reale Leben geholt haben, das haben wir vorher gemacht, aber als wir das erste Mal bei Thomas getroffen haben. Dann äh, haben wir am Tisch gesessen mit Luisa und Thomas. Ich glaube, du hast irgendein verrücktes amerikanisches Frühstück gemacht, was ich noch nicht kannte. Was war es noch? Ich weiß nicht mehr. Und
0: das ist ja wahrscheinlich Bagels mhm. oder Pancakes.
1: Ja, nee, beides. Ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall sehr geil. Und ähm, da sprachen wir genau über dieses Ding. Also diese Podcast-Sendung habe ich schon mal erklärt und erzählt bekommen. Das heißt, wenn ihr zuhört, seid ihr wirklich privat im Hause Jones und auch sehr authentisch. Ich habe mich mega gefreut, dass Luisa sich so wohlzufühlen scheint, weil so mal eben Podcast ist jetzt nicht so einfach und ich finde, dass sie das wahnsinnig gut macht. Also das ist Luisa, die ich kenne. So. Das ist jetzt nicht jemand, der da sitzt und sagt, ich mache jetzt einen Podcast und muss mich daran gewöhnen, S sondern es ist echt Luisa, finde ich voll cool. Also ich bin ähm, jetzt schon ein Fan. Ja.
0: Ja, also ich äh, ist vielleicht komisch ich bin jetzt auch schon ein Fan, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall riesig, ähm, dass wir das jetzt gestartet haben. Wir mhm. haben jetzt eine Weile auch schon dran rum vorbereitet. Ist ja auch nicht, also auch da gilt für Luisa wie für mich, wenn, wenn wir irgendwas machen, dann halt richtig. Mhm. Und wir wollten uns dann auch nicht irgendwie nur hinsetzen und halt mal, yo servus, hier sind wir. Ähm, irgendwie einen Podcast aufnehmen, sondern sollte schon ja auch Hand und Fuß haben dann letzten Endes. Mhm. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir das wirklich umsetzen konnten und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt eben auch endlich ähm, draußen ist und ähm, Luisa ist ja auch podcastmäßig nicht ganz unvorbelastet. Ähm, sie hatte ja damals mit Farina zusammen unsere Jubiläumsepisode aufgenommen. An die ähm, habe ich gerade drei gedacht. Jahre Fotologen. Die sehr süß, ja. Genau. Jetzt. Willst du mal verlinken? Und,
1: Verlink die mal.
0: Ja, verlinke ich auf jeden Fall. Das ist die Episode 159, verlinke ich aber auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und von daher hat sie schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und sie ist ja auch ähm, Social Media wesentlich aktiver wie ich. Also wenn ihr ihr folgt, bei Clue heißt ihr, ihr Unternehmen übrigens, der mhm. macht ähm, selbst illustrierte Produkte für Kinder, Erwachsene und alle dazwischen, ähm, geht unter anderem Postkarten, Poster, Kindertattoos jetzt ganz neu, also so aufklebbare Kindertattoos, die kennst du bestimmt auch, ähm, die man so mit ein bisschen Wasser anfeuchten und auf die Haut kleben kann, und dann gehen die wieder weg. Die sind vegan, um Umwelt und hautverträglich und freundlich, so muss man sagen. Mhm. Also auch mit 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 einem interessanten Ansatz die ganzen Produkte, die sie macht, da wirklich richtig schön gestaltete Sachen auch. Also start da unbedingt mal rein. Ähm, gerade jetzt für den Schulanfang. Ähm, Tipp aktuell gerade Schulanfang ist demnächst. Also hier äh, bei euch ja auch schon so langsam wieder, glaube ich, hat schon wieder angefangen bald. Ich weiß gar mhm. nicht. Das, ja. ähm, also da süße Postkarten dazu und so kleine Schultütchen und so weiter. Ähm, und wir haben ja, wir sind ja in schon relativ unterschiedlichen Sachen auch unterwegs. Und sich da auch auszutauschen, ich meine, das machen wir ja eh schon die ganze Zeit uns da austauschen und das können wir jetzt in dem Podcast eben noch ein bisschen ähm, breiter machen. Und ich, wir kriegen es jetzt schon mit, ähm, dass das Interesse da ein großes ist, je mehr wir nämlich jetzt darüber gesprochen haben, so also ähm, nicht öffentlich, aber im direkten Kontakt mit Leuten, dass... Ähm, Viele hat mit den Gedanken auch spielen und glaube ich, so ein, so ein Ansatzpunkt für viele bisher gefehlt hat, einfach mal, wo, wo reinzuhören, ähm, wie es einem Paar geht, die in genau der Situation stecken. Weil ich glaube, da ist, da, da steckt viel drin tatsächlich, ähm, in dem, in dieser, in dem dazwischen. Weil klar kann man sagen, ach, guck mal, der Thomas ist Fotograf und ach, guck mal, die Lisa ist, ähm, Illustratorin und die macht da irgendwelche Kinderprodukte. Und, aber was passiert dazwischen all den Sachen? Also wie, wie, wie managt man das alles? Wie, wie wie gesagt, zwei Küchen zu haben, haha. <lacht> so Kleinigkeiten, um was man sich alles kümmern muss, was schnell vergessen wird, aber wo wie ich glaube, spannende Geschichten drinstecken. Hm.
1: Mega. Ich bin mich bin gespannt. Ich finde, dass es äh, ein bisschen näher an euch heranrückt, für die, die das Thema gar nicht auf ersten Blick, auf den ersten Blick braucht oder für die, die das Thema brauchen, die kriegen ja ein geiles Gesamtpaket. Und dann sage ich dir das Höflichkeit, ne? Also, ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, wir müssen das jetzt supporten und große Geschichten erzählt, aber ihr beiden seid schon, ihr seid schon, also, selbst das beschreibt ihr ja. Ihr habt euch da schon gesucht und gefunden. Oder nicht gesucht und gefunden, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habt ihr euch gefunden und passt da gut zueinander. Ziemlich cool. Ja. Ihr, ihr fangt ja auch an, in, auf romantischen Wochenenden wieder über die Arbeit zu quatschen. Also, das ist, das ist halt geil. <lacht> Mag ich. Ja genau, da
0: haben, haben es schon ein paar entdeckt gehabt. Wir waren ja in, in Freiburg vor ein paar Wochen. Das war unser Hochzeitstagwochenende. und wir saßen dann typisch für uns trotzdem in einem Café zusammen mit Lila und haben Ideen gesponnen, was wir alles mit dem Podcast machen. Wie die Themen sich strukturieren sollen, welche Themen rein sollen, welche Themen nicht rein sollen. Auch wie wir drumherum das Ganze aufbauen, wie er heißen soll, die Namensfindung wie es aussehen soll, was sind unsere unsere Werte, die wir in dem Podcast wirklich mitnehmen wollen, woran wir uns orientieren wollen, dann äh, da drin auch äh, ja, sowas bei uns ein Standard romantisches Wochenende endet dann mit zwei Notizblöcken und einem iPad auf dem Tisch und ganz vielen äh, Notizen und Ideen, was man alles machen könnte. <lacht>
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Lass uns äh, ein Thema weiterrutschen, auch wenn ich, ne, ne, ja, ich könnte eine Stunde drüber reden, aber lass uns das nicht tun. Ihr tut das im Podcast. Ich freue mich drauf und wir hören in der nächsten Sendung mal, wie es so angelaufen ist, was so für Rückmeldungen kamen und so. Wir haben jetzt immer einen Monat Zeit. Bin ich gespannt und äh, Sachluise auch einen lieben Grußbett an der Stelle, wenn sie nicht sogar selber zuhört.
0: Genau, die nächsten Themen. Äh, freies Thema du hast uns ein TT Artisan objektiv mitgebracht, das 90mm und eine 1,25er-Blende hat. Er ja, geht so, mir mehr.
1: Ja, geht so. Das habe ich ja schon lange. Das hat eigentlich, also eigentlich war das für mich ein Reminder und war, wenn es passt, mit eingebaut. Ich habe in der letzten Zeit, wenn ich was gekauft, verkauft, getauscht oder irgendwie bekommen oder verschenkt habe, das ganz oft über die Hörerinnen und Hörer gemacht, und ganz tolle Begegnungen dabei gehabt. Deswegen habe ich gedacht, parallel zu Ebay erwähne ich kurz, dass ich dieses Objektiv verkaufe, aber ich wollte es nicht so plakativ machen, wie du es gerade gestaltet hast. <lacht> ähm, ich gebe das wieder ab, nicht weil es so schlimm ist, sondern weil mir ein ähm, manuell zu fokussierendes Objektiv reicht. Ich habe ja auch noch das 50mm von... Mitakon, genau. Und ich brauche einen 85er mit Autofokus. Das habe ich so festgestellt und seit einer Zeit gucke ich so ein bisschen, die Tasche nicht zu voll zu haben, da bist du glaube ich irgendwie, ja Fujifilm ist nicht so, aber grundsätzlich bist du auch ein Fan davon, nicht völlig überladen mit Sachen zu sein und ähm, ich habe jetzt überlegt, okay, das ist mir alles viel zu viel, das kann ich alles nicht mitschleppen und da ich das 50mm habe, gebe ich, ich habe gelost tatsächlich, ich wusste nicht welches, ich finde die beiden gleich geil das tta ist ein bisschen neuer, das ist irgendwie sechs, sieben, acht Monate alt oder so, Vier, 5 Mal eingesetzt, ähm, weil es dafür den Einsatzzweck noch gar nicht so richtig gab. Ich gebe das jetzt ab, wenn einer aus der fotologen das haben möchte, kann er sich gerne melden, ähm, dann machen wir irgendwie einen Kaffee, geht auf mich. So, aber wie gesagt, ich wollte es irgendwie eigentlich nebenbei einfließen lassen. Jetzt ist es, jetzt müssen wir Werbung dran schreiben an die Sendung. <lacht> <lacht> ja genau, also ich habe damit gar kein Thema. Ich habe ja viel darüber gesprochen, ich glaube auch hier, was dieses manuell Fokussieren mit, ach so, für Canon RF, ganz wichtig, ne nicht adaptierbar, nicht irgendwie EF oder so, sondern Canon RF, also für die R-Kameras, ähm, was was das so mit mir macht, also das 50er wie das 90er sind ja beides manuell zu fokussierende Linsen für das RF-System, das heißt, ich habe eine sehr moderne Kamera vorne dran, ob das ein R ist, eine RP ist, eine R5 ist, völlig egal, es funktioniert einfach direkt in unadapter und dann aber dieses riesige oder relativ große Objektiv manuell zu fokussieren, ähm, nicht, wie man das von den normalen Objektiven kennt, sondern wirklich dafür konzipiert, mit einem langen Schneckengang, butterweich und so. Das ist schon ein Erlebnis. So Und schweren Herzens geht jetzt eins weg. Hätte auch das 50er sein können. Ich habe mich für das 90er entschieden. So. Ja. Aber Thema, weiß ich nicht. Hast du noch Fragen dazu? Wir können gerne noch ein bisschen über manuelles Fokussieren sprechen, aber es war anders gedacht. Ja, <lacht> ich habe tatsächlich so ein bisschen...
0: Ein Thema dazu, nicht wirklich zu dem Objektiv, aber dieses manuelle Fokussieren wirft, glaube ich, so ein Thema in mir auf, was sich jetzt in Lagacelli irgendwie mhm. bei mir wieder festgesetzt hat. Und zwar, das war eher Zufall, aber in Lagacelli gab es dieses Jahr ganz viele Arbeiten im quadratischen Format. Mhm. Das war auffällig irgendwie. Das fand mhm. ich super, super spannend. Und je länger ich diese ganzen quadratischen Bilder angeguckt habe, desto mehr hatte ich irgendwie doch Bock wieder quadratische Bilder zu machen.
1: Mhm kenne Ich äh, noch, Ich ja. habe
0: in, in erster Instanz, habe ich witzigerweise mein iPhone einfach mal auch quadratisch umgestellt und ähm, versuche jetzt gerade mich quadratisch durchs Leben zu fotografieren mit dem Telefon, um einfach im Alltag mehr in die Übung mit dem Format zu kommen. Und dann habe ich mir jetzt aber überlegt, eine meiner Kameras, wirklich so wie ich ja die, ähm, meine XT2, die ist ja schwarz-weiß, allerdings 3 zu 2. Ähm, immer hier liegen habe, die verwende ich aber auch fast nie, dummerweise, aber vielleicht eine, eine, eine andere Kamera wirklich als permanente 1 zu 1 Format Kamera zu nutzen in Zukunft, um das das Format wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Also ich habe es ja mit der Hasselblatt, habe ich es ja hin und wieder, aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Arbeiten mit einer Hasselblatt sowas zu fotografieren, aber ich würde einfach gerne mehr quadratisch wieder fotografieren, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran und da hatte ich aber auch schon überlegt, dafür würde ich glaube ich sogar fast ein manuelles Objektiv bevorzugen. 90 Millimeter ist mir dann viel zu heftig lang natürlich, aber sowas Richtung Kleinbild 35 Millimeter oder so, vielleicht 40, so um den Dreh rum, da, da würde ich mich ganz gerne sehen mit einem quadratischen Format.
1: Die 90 machen auch meiner Meinung nach in dem Fall dann wirklich am an, an, an Vollformat, also im großen Format Sinn. Ne? Also das also es ist ERF, da sind die meisten ähm Vollformatisch, das macht sonst keinen Sinn. Aber ja, es ist diese verrückte Mischung. Ne? Ich meine, ich habe im Zuge dieser ganzen iPhone-Autofokus-Was auch immer-Geschichte ja irgendwann das manuelle Objektiv reingeholt und das 50mm bleibt auch, weil es für mich wirklich ein Game-Changer ist, die moderne Technik mit so einem Prozess zu kombinieren. Aber auch das Quadratische kann ich, kann ich gerade sehr fühlen, weil im Prozess sehr viel mit dem iPhone zu fotografieren, ganz bewusst, um am Ende beurteilen zu können, was das iPhone gerade für eine Rolle hat, bekommen kann, haben kann habe ich meine Mamiya weggeschickt, weil die Mamiya, ähm, ich habe ja die C33, die war, war ja sehr überlagert, die hat sich schwer bedient. es gab eine verbogene Stelle in der Mechanik, so dass ich mit dem Auslöseprozess einmal mehr reingreifen musste, die, ist, die lief nicht rund ne? so und ähm, mit dem iPhone in der Hand und der modernen Technik in der Hand habe ich im ersten Moment gemerkt, okay, ich brauche wieder einen manuellen Fokus. Das ähm, waren 50 und 90 mm, jetzt bleibt 250 mm mit diesen wahnsinnig offenen Blenden. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Die Blenden sind der Wahnsinn, ne? Also 1, 2, 5 bei 90 mm ist krass. Aber damit parallel zog erst dieses manuelle Objektiv ein und jetzt wieder mit sehr digitalem Verwenden nimmt man die Fotowelt wahr, stellt fest, okay, hier Quadrat, da Quadrat und ich habe die Mami jetzt zur Reparatur geschickt. Die sitzt jetzt in München und wartet darauf, dass. Äh, der der ähm, Herr Tondoria Tondera, für die, die ihn äh, vielleicht kennen, CT-Kameratechnik in München, dass er aus dem Urlaub wiederkommt mit seiner netten Familie und äh, die Mamia repariert. Das ist auch passiert, während ich voll im Digitalwust war, so, beim Blick auf so ein paar Quadrate. Das, äh, das meinte ich auch gerade mit der Fotokina. Ich mag diese Mischung, die gerade passiert.
0: Hm. Ja, spannend. Es ist wirklich spannend, dass also ich... ich ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ich den Namen nicht mehr greife, der äh, Gabriele Cecconi hat auf La Gassili, ähm eine Ausstellung gehabt mit lauter quadratischen Bildern zum Beispiel. Und ich, ich gehe mal davon aus, ich habe ihn nicht gefragt tatsächlich, ähm, ich weiß aber, dass er mit einer analogen Mamia fotografiert und ich glaube, dass er mit der äh, die Bilder auch zum großen Teil gemacht hat. Aber aktuelle Bilder, quadratisch, genau. Ähm, 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 relativ wahrscheinlich. Es
1: gibt noch ein paar andere Modelle, aber relativ ähm, wahrscheinlich. Ja.
0: ja. Also ich weiß nicht, ob die aktuelle Ausstellung damit fotografiert hat, so rum meine ich. ich weiß, ah. dass er mit einer Mamia fotografiert. So ja, ja, ja. Und genau sowas würde ich halt, also genau sowas, hahaha. Ha, ha. Also ich würde ganz gerne auch wirklich im, im Alltag, in der Reportage und so weiter, mal ein bisschen mehr wieder quadratisch machen. Ich glaube, ich muss mir da einfach die, die Kamera zurechtlegen und einfach eine da haben, die ich greifen kann, wo ich weiß, okay, die ist jetzt quadratisch fertig.
1: Hm. Hm. Verstehe ich gut, ja. Bin ich gespannt. Schenken ähm, schenke uns ein bisschen Stille. Ich muss mal ein bisschen schieben jetzt gerade bei der Futschung. Das ist immer das Gleiche. Ne? Aber ich muss jetzt wirklich <lacht> das ist auch ein, ein ganz kurzes
0: Thema, wo ich wirklich einfach nur schmunzeln musste, als ich die die Nachricht irgendwo gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht, wie die auf mein Radar gekommen ist. Ähm, in der hessenschau, äh, hessenschau.de oder so, gab es äh, einen Newsbeitrag, dass ein Supermarkt eine stille Stunde eingeführt hat, mhm. was... In der Sache erstmal eine gute Idee es ist es einfach, das sind genau zwei Stunden, äh, in denen ein Rewe-Markt, kein Ladenradio, keine Durchsagen, das Licht wird gedimmt, ähm, also der ganze Markt wird einfach ruhiger in sich. Ähm, Hintergrund ist, äh, um Menschen, die sich auf dem autistischen Spektrum befinden, eine bessere, angenehmere Möglichkeit zu geben, in dem Laden einzukaufen. Mhm. Beide Daumen hoch, ganz, ganz klasse Idee, wie ich das finde, mhm. ähm, unterstütze ich auch auf ganzer Linie. Ich musste aber schmunzeln, weil wir ja mal diese stille Fotografie gemacht haben mhm. und ich mir dachte, guck, jetzt, jetzt greift es um sich, die Supermärkte gehen auch auf das Thema eigentlich ein.
1: Mhm. Ja, sehr geil. Ja, ich, also, der Fokus so da drauf ist ein bisschen sehr Marketing. Das wird jetzt nicht jeder Mensch, der irgendwie ein autismus spektrumsproblem hat oder eine Situation hat damit, der, der wird dann nicht jetzt in einen Supermarkt fahren, aber ich finde, Trotzdem ist gut, es gibt dann Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich, die dann immer so ein bisschen mit den Augen rollen, aber ich finde es gut, weil dann mal wieder ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird, was es denn so in der Welt gibt und worauf man so achten darf, wenn man den Menschen ein bisschen offener begegnen möchte und dazu gehört sowas, nicht die ganze Zeit die lauteste Atmosphäre der Welt zu schaffen, in der manche Menschen einfach gar nicht nachkommen. Ja.
0: ja, der Punkt, ist genau wichtig ist. Es werden nicht alle Menschen da, sind in diesen einen Rewe fahren, um dort einzukaufen, mittwochnachmittags oder so. Wichtig ist aber auch, darauf aufmerksam zu machen, wie du sagst. Und das ist wie mit ähm, ja anderen Sachen, ähm, auch auf sowas auch gemacht, äh, aufmerksam gemacht werden kann. Wir hatten es hier kürzlich in Kirchheim zum Beispiel, dass unser äh, Bürgermeister Pascal Bader mit so einem, wie heißt der Anzug? Das ist so ein Simulationsanzug, den wirst du reingesteckt und du bist dann quasi plötzlich 80 Jahre alt. Ja, 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 also du genau. bist motorisch stark ja. eingeschränkt und musst so durch deine eigene Stadt laufen. Und damit, ich meine, das ist, nennts es PR-Gag, nennt es wie aus wollten, wenn man zynisch sein will. De facto ist, es kommt ins öffentliche Bewusstsein. Und das finde ich ganz wichtig. Und mhm. das sind so Kleinigkeiten wie die süßwarenfreie Kasse zum Beispiel. Ähm, lauter solche Sachen fangen mal klein an, mhm. aber es hat dann am Ende dann doch eine Wirkung. Und ich fand es ich fand's sympathisch, dass sie das machen. Ich ja. hoffe, dass sie das vielleicht durchsetzt. Also ich hätte manchmal auch nichts dagegen, äh, nicht ständig von irgendwas beschallt zu werden oder äh, in einem völligen Alarm einkaufen zu müssen. Ja, von daher könnt es
1: gerne äh, um sich greifen. Ja, total cool. Äh, wir sind schon bei den Bildern des Monats.
0: Schon ist relativ.
1: Ja. Oh Gott, ich muss mich beeilen. <lacht> ich
0: habe gerade auf die Uhr geguckt.
1: Ja, lieber Thomas, äh, wer fängt an? Wer ist dran? Ähm, ich fange mal
0: mit deinem an, würde ich sagen. Gerne. Mm, wir sehen... <lacht> wir sehen Panzersperren vor einer Kirche. Nein, wir sehen eine Skulptur aus Stahl, würde ich fast sagen, oder vielleicht Stein. Stahl, ja. ja die so, so wie eine Art Rippenbögen sich emporstrecken, also als würde man durch eine Walgerippe durchlaufen und durch diese Rippen durch sieht man zum einen den Himmel, dahinter ein Gebäude, das so ein bisschen, ja, diesen Kirchenschaum, der 70er Jahre hat oder 60er-Jahre und ein Kreuz hinten rausschauen zwischen diesen großen Rippen.
1: Genau. Vielleicht kennst du schon jemand, wenn du, wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du das vielleicht schon mal gesehen. Das ist ein, ein, ein Ausschnitt von einem Tag, den ich mit Andreas Groth verbracht habe. Ich sehe jetzt gerade im Himmel so eigenartige Störungen, die kannte ich noch gar nicht. Was ist denn das? Siehst du diese Würmer? War das der Himmel? Das ist ja spannend. However, und wir waren eigentlich so ein bisschen unterwegs mit. Wir wollen einen Kaffee trinken, daraus sind dann vier geworden und wir wollen ein bisschen was essen, das haben wir auch getan, wir wollen Zeit verbringen. Wir sind halt den ganzen Tag unterwegs gewesen und sind dann, bevor wir uns wieder getrennt haben, <lacht> mal wieder in die Duisburger Innenstadt. Da war ich schon eine ganze Zeit nicht mehr und haben da so ein bisschen Streetspielereien, was auch immer, gemacht. Ich habe ein bisschen zugeschaut, was er so tut, wir haben uns darüber unterhalten. Das war ganz interessant. Ich hatte so mein kleines persönliches Street-Seminar nochmal. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, also, es ist eine Skulptur, ne? das ist eine Stahlskulptur, ähm, die du da im Vordergrund siehst. Dahinter ist äh, unschwer erkennbar eine Kirche. Aber ich fand so diesen Strukturenmix total interessant, dass wir also dieses Gerippe, ist ein gutes Wort, das heißt sogar, das wird im Volksmund, glaube ich, sogar genannt. Habe ich jetzt nicht gegoogelt, müssen wir den Andreas mal fragen. Ähm, das ist ein ganz interessantes Ding, was eigentlich auch eine ganz andere Ausprägung hat, was von beiden Seiten aufeinander zuwächst, wie so ein wirkliches Gerippe. Ähm, in der Perspektive fand ich es aber spannend, weil das ein Strukturenmix der härtesten Sorte ist. Also das Einzige, was da ausbricht, sind die vier abgefallenen Fliesen in der linken Bildmitte. Ansonsten haben wir die Himmelsstruktur, dieses, dieses Stahlgrippe immer in der Front, diese, ja was sind das da oben, Fenster sind es nicht, und dann diese etwas eigenwilligen Fliesen. Also dieses ganze Bild ist nur Struktur. Und mittendrin halt dieses Kreuz. Ich finde es sehr beeindruckend. Ich kann es immer noch nicht beschreiben, oder ich könnte immer noch keinen Text drunter schreiben. So, aber irgendwie muss ich, obwohl es mein Bild ist und das nicht so meine Art ist, meine Bilder anzugucken, immer mal wieder hinschauen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Bild. Vielleicht ist es das Kreuz, weil ich mich mit solchen Themen auch gerade ein bisschen beschäftige. Vielleicht sind es die Strukturen, vielleicht ist die Fotografie, vielleicht ist die Mischung, vielleicht ist Duisburg und die Interpretation von Stahl und Vergangenheit. Ich bin noch nicht ganz fertig mit, aber ich habe es mal mitgebracht. Vielleicht kommt ja von dir oder von irgendwem draußen irgendwie ein Gedanke dazu. Ja, ja spannend. Also ist ein schönes
0: Beispielbild, glaube ich, wo Schwarz-Weiß wirklich Sinn macht. Mhm. Weil es ja wirklich von der Struktur, von Linien, von Bögen, von sowas lebt. Und das, finde ich, schafft Schwarz-Weiß wirklich einen entsprechenden Fokus, in Anführungszeichen, im Bild mhm. und bringt es hier schön unter. Nee, mag ich. Es ist, ist, ist spannend. Wilde, wilde, Strukturen, viele drin. Mhm. Äh, aber eine sehr spannende Übung, die zu kombinieren. Also das, diese organischen Strukturen im Himmel. Du hast dann diese außen diese Steinfliesen, will ich jetzt mal nennen, an der, an der Kirche dran. Die, die ist es Holz oben an der Kirche? Das ist jetzt Ich glaube schon. Ja, ich muss jetzt es, Original Ich habe
1: auch schon überlegt, aber ich glaube es ist Holz. Ja.
0: ja also Holz, was? Ähm, Vertikale Linien sind und dann im Kontrast zu all dem eben diese Bögen vorne. Auf jeden Fall fotografisch eine, eine super spannende Übung, all das in einem Bild übereinzubekommen, ohne dass es nur Chaos ist. Und ich finde es ist dir hier ganz gut gelungen, auch das, das Kreuz dann nochmal separat auszu, äh, auszugrenzen, sagen, aber abzugrenzen vom Rest als eigene geografische, äh, ge ge äh, geometrische Form die in dem Bild drin steckt.
1: Was ich ganz spannend fand, das Kreuz wird ein bisschen von der Kirche getrennt. Das finde ich ganz interessant. Also das ist so ein Punkt, ich meine, klar ist das Kreuz am Ende auch ein Symbol, ein von mhm. Menschen gemachtes Symbol, aber wenn wir das Kreuz jetzt mal als Glauben oder als, als wie auch immer überstehendes ähm, Element sehen und der Stahlpfosten, der, der trennt es ja quasi vom Bodenpersonal, das finde ich ganz interessant gerade so irgendwie. <lacht> ja. Mhm. Ja, und äh, du hast passend zu diesem Bild und dem christlichen Thema den Weihnachtsbaum mitgebracht. <lacht> ich äh, Also, es hat zumindest die Santa Claus Farbe. Wir sehen ein... Äh, was nennen? wir denn? Warte mal. Ich kann es groß machen. Ich kann wieder hier das nicht bedienen. Dieses, dieses Notion, von dem alle reden. Doch, jetzt habe ich es groß gemacht. Es ist... Was sind denn das? Das ein Egal, wir sehen einen, einen, einen schönen Baum, der ein bisschen von den Ästen her aussieht, als wenn er gerade aus dem Netz geholt worden wäre. Aber ich glaube, der ist wirklich so, der ist wirklich so äh, gewachsen. Ne? Der sieht so ein bisschen aus, als wenn er sich noch nicht gelegt hätte. Und unter ihm ist eine rote Lampe, die von einem sehr endzeitlichen Himmel diesen Baum bestrahlt. Das hat ein bisschen was von Stranger Things.
0: Mhm. Ähm, das Bild könnte zwei Titel haben. Entweder einfach nur Baum mhm. ähm, oder wie sieht mein Hochzeitsfotografie-Stil 2023 yes. aus? Yes,
1: Baum 2 musst du es nennen, <lacht> wenn es wertvoll werden soll. Baum 2. <lacht>
0: <lacht> ähm, ist auf einer Hochzeit entstanden, tatsächlich das Bild. Ah ja, cool. Ähm, war eine Hochzeit auf einem, auf einem Bauernhof hinten in so einer umgebauten Scheune drin. Äh, etwas außerhalb und es war einer dieser ultra heißen Tage. Und da war, äh, abends hat sich dann ein Gewitter zugezogen, das sich wirklich von und zugeschrieben hat. Und das sehen wir da dann, dass wie es da hinten so langsam aufzieht. Und ich fand die diese Kulisse aus diesen angestrahlten Bäumen und diesem dunklen Himmel, mhm. das sah auch in echt schon wirklich faszinierend aus. Aber mir war auch klar, fotografisch kannst du das natürlich dann noch viel geiler machen irgendwie. Dann sieht das noch viel spannender und interessanter einfach aus am Ende. Und das war eben der eine Baum, der rot angestrahlt war vor diesem ja, türkislich-blauen Himmel der sah schon sehr eindrücklich aus. Und An dem habe ich mich ein bisschen abgearbeitet dann an dem Abend, ja. während alle anderen schon ins Innere geflüchtet sind.
1: Ähm, sehr faszinierend. Das, das ist ein schönes Beispiel für funktioniert in groß und klein nicht. Ähm, sehr spannend. Weil, wie ähm, beschreibe ich's. ich es? In der Vorschau dachte ich, ja gut, Baum. so Und äh, habe mich auf die Geschichte gefreut, als ich dann endlich geschafft habe, es auf den, auf den, da, groß zu ziehen muss ich sagen, dass dann der Himmel wirklich so eine, ja, Stranger Things habe ich ernst gemeint, irgend so eine mystische, völlig abgefahrene Wirkung entfacht hat. Krass, das ist schon wieder so ein Ding, wo ich Instagram in die Tonne kloppen könnte und die Entwicklung, dass nur noch wenige Leute so einen großen Rechner vor der Nase haben, wie ich jetzt gerade. Hammer. Cool.
0: Ja, ich bin auch bei dem Bild, ich, also wie du sagst, Stranger, Stranger Things könnte gut sein. Für mich ist das auch so ein bisschen Plattencover. Ja, ähm, Potenzial. Also bei der Baum... Muss man mehr quadratisch es, machen
1: wieder, ne? aber ja.
0: Genau. Ja, also wenn wir den Baum genau, quadratisch machen, unten würde ich nur irgendein bescheuertes Symbol rein, a la Led Zeppelin, weil der Baum eben so angestrahlt wird, dass er eigentlich keinen Stamm hat, sondern unten nur leuchtet. Hm. Sieht es halt ein bisschen für mich auch aus äh, wie eine Alien-Invasion, die mit Bäumen fliegen. Ähm, hat was Surreales auch für mich und das fand ich so spannend daran. dran. Äh, ich fürchte auch, also ich habe es jetzt, nachdem ich es jetzt, wann habe ich es rein, vor einer Woche oder so, das Bild hier, ähm, werde ich auf jeden Fall noch hergehen und das als Print mal äh, versuchen, äh, wie es dann wirkt. Also wenn man es dann wirklich groß als Print an der Wand hängen hat.
1: Quadrat geht. Ich gucke gerade für unser Episodencover, cover Ich fürchte, aber dass es dann unten vom Text beschnitten das ist. Mal gucken, wie das dann aussieht. Aber ohne unseren komischen Text funktioniert es auch quadratisch. Cool. Cool. Apropos Plattencover, ne? in einer der früheren Episoden, ganz früh, so Folge 7 oder so, keine Ahnung, <lacht> haben wir beide mal davon geträumt, irgendwann ein äh, Plattencover für eine Platte oder für ein Buch zu erstellen. Das ist immer noch nicht passiert, möchte ich mal anmahnen. Oder? Ist dir das passiert? Also für eigene Bücher, klar, aber nee, ne? Wie meinst Dass wir das Foto für ein Plattencover oder für ein Buchcover ähm, zur Verfügung stellen dürfen. Mehrere? Deine, ja, und das eine damals, was noch? Noch was? Seitdem? Ja, ein paar Musiker, doch doch. Von ein paar Musiker habe ich Ehrlich? Deren Platten. Ja, gut, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, was ist los mit euch? Ich möchte auch mal. <lacht> <lacht> okay. Ja, okay. Das, das müssen wir dann mal thematisieren bei F Zeiten, oder? Jetzt schauen wir es nicht. Ich muss. Oh,
0: schon alle, also ich glaube, die letzten drei Jahre habe ich in der Richtung tatsächlich nichts mehr gemacht, aber ähm, für so ein paar, ähm, in Anführungszeichen kleinere, also weniger bekannte Künstler habe ich das gemacht mit Bandfotografie und halt Plattencover, die dann auch daraus abgeleitet worden sind. Ich hätte kürzlich die Chance gehabt, in, in Berlin was zu fotografieren, aber das, das ging terminlich, das ging einfach komplett gar nicht. Da musste ich wirklich eine Chance abgeben, aber da hätte ich quasi das komplette, den kompletten Auftritt ähm, des Musikers fotografieren können. Also ich hätte bei, beim Videodreh dabei sein können, für so Behind-the-Scenes ein bisschen ja, und dann für, für an sich seine Bilder und auch das Plattencover dann zu fotografieren. Aber es hat terminlich einfach komplett gar nicht hingehauen, leider.
1: Okay. Sehr schade. Also ich würde das äh, dann wohl mal tun. Demnächst geht mir nicht darum, dass da irgendjemand super bekannt ist. Ne? Das hat aber, glaube ich, auch keiner so verstanden. Okay. Ähm, lieber Thomas, ich würde dich jetzt gerne abwürgen. Ich möchte nicht, äh, mich darüber ärgern, wenn äh, Kollegen zu spät kommen und heute dann zu spät kommen. Deswegen <lacht> würde ich jetzt gerne mich langsam auf den Weg machen und äh, ja, danke für diese schöne Stunde, würde ich sagen, stimmt gar nicht, ne? für diese schönen mindestens zwei Stunden. Mhm. Ich mache nochmal mal fixen Cover aus deinem Weihnachtsbaum und dann äh, würde ich sagen, war sich los. Genau.
0: Ich danke fürs Zuhören. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.